1: So heißt dieser kleine Podcast von MDR Sachsen-Anhalt, in dem wir durch eine regionale Brille auf das Digitale und die Gesellschaft schauen.
2: Und das macht Stefan Schulz, Politikredakteur bei MDR Sachsen-Anhalt, den habt ihr gerade gehört.
1: Und das macht Marcel Roth, der ist Technologiereporter bei uns und gehört hier bei Digital Leben quasi zur Einrichtung. Und
2: Stefan, weißt du, was, woran man eigentlich merkt, dass ein Podcast gut läuft?
1: Hm, na, ich würde mal sagen, dass wir E-Mails, also auf unsere Adresse digitalleben.mdr bekommen mhm. oder vielleicht auch die Kollegen uns, den Daumen hoch im Gang zeigen und keiner ja. meckert, oder?
2: Ja, auch, aber ich wollte auch was anderes hin. Ich glaube, wenn es wirklich gut in so einem Podcast läuft, dann passiert es, dass man irgendwie so ein Thema vielleicht noch ein zweites Mal bespricht ne? und sich das nochmal vornimmt.
1: Ah ja, das ja, stimmt, weil du hast gesagt, wir müssen unbedingt nochmal was über KI machen, künstliche Intelligenz. Genau,
2: haben wir gemacht. Ich habe nämlich nachgeschaut. Im Oktober 2018 haben wir das schon gemacht, Folge 7, da haben wir mit einem KI-Investor aus Berlin gesprochen, mit einer Professorin an der Uni Magdeburg und der Uni Halle, ein IT-Sicherheitsforscher kam zu Wort und äh, ein Bundestagsabgeordneter und ein Behörden-Chatbot aus Sachsen-Anhalt haben wir vorgestellt. Also da war schon eine ganze Menge drin vor zwei Jahren.
1: Ja, aber das machen wir heute noch mal und dafür gibt es gleich zwei Gründe. Zum einen, weil unsere ganze Redaktion gesagt hat, lass uns mal einen Schwerpunkt dazu machen, Online-Radio und Fernsehen. Also gern reinklicken bei mdr-sachsen-anhalt.de.
2: Ein Grund und der andere, glaube ich, so ist so weil Ende Oktober, so vor ein paar Wochen, die KI-Enquete-Kommission im Bundestag ihren Abschlussbericht vorgestellt hat. Sie haben sich zwei Jahre oder noch länger, glaube ich, sogar mit dem Thema KI beschäftigt. Genau. Und in dieser Kommission waren auch zwei, drei Sachsen-Anhaltische Bundestagsabgeordnete und mit zwei von ihnen sprechen wir auch noch in dieser Folge.
1: Aber jetzt sind erstmal Dr. Doris Aschenbrenner da. Hallo erstmal. Hallo. Grüß dich. Und Alexander
2: Alten-Lorenz. Hallo Alex. Ja, servus.
1: Doris, äh, du bist äh, Professorin an der Uni in Delft in den Niederlanden, äh, hast deinen Doktortitel in Informatik-Errungen, äh, kann man vielleicht so sagen, und deine These ist ein wenig, dass KI-Technologien äh, für jede Region eine Art Knallerschance sein kann. Wie kommst du darauf?
3: Ja, also ich glaube halt, dass wir jetzt momentan sehr viel Veränderung haben auf dem ähm, ja, Markt, was es quasi an, an möglichen Services gibt. Und das ist immer natürlich auch eine Chance. Also, ähm, wir haben einige Fragestellungen, die vielleicht auch wir, international nicht betrachtet werden, weil wir vielleicht speziell den deutschen Blickwinkel haben, äh, der aber vielleicht auch gerade ganz coole Lösungen für den Bereich künstliche Intelligenz, neue Anwendungen bringen kann. Und ich glaube gerade in, ähm, ja, also ich sage immer, eigentlich kann das jetzt jeder überlegen, ob er sich denn nicht neu erfinden mag. Und ähm, wenn das gelingt, kann man da jetzt, glaube ich, relativ gut ähm, ja, gewinnen auch.
2: Und dann ist es egal praktisch, wo man ist. Alex, sag mal drei Worte zu dir. Was machst du so? Was? Warum bist du sozusagen bei uns hier zu Gast?
4: Oh, gute Frage. Also ähm, ja, Startup-Entrepreneur. Wir machen ähm, eine A-IoT-Plattform, also ähm, KI-basiertes Internet of Things. Ähm, und wir sitzen auch in Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Ich glaube, das sind so die Dinge, warum ich hier dabei bin.
1: Wir haben schon mal einen kurzen Eindruck, Marcel. Ich muss aber trotzdem nochmal dazwischen grätschen, weil am Anfang geht es immer ja. um dieses blöde Dingsbumswort, was man hier in der Sendung nicht sagen Ach, darf. Welches
2: meinst du? Darf ich
1: sagen? <lacht> Cyber, ja, genau. <lacht> also einmal darf ich streiffrei sagen, Digitalisierung ist hier, dieses Wort ist hier tabu. Und wer dieses schöne Wort trotzdem sagt, der muss, Marcel, bei 5, 10 Euro.
2: 10, 10, 10, 10. so kommt nicht zusammen. Die Leute reißen sich so zusammen. Und
1: wir haben so eine dicke Sparbüchse und am Ende des Jahres sozusagen, da kommt ein bisschen Geld rein und am Ende des Jahres äh, können quasi, könnt ihr mitentscheiden, wohin das Geld äh, fließen soll. Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee.
2: Genau, wir sind jetzt bei, ich glaube, 120 Euro, die Leute haben sich sehr zusammengerissen. Daniel und Spencer zum Beispiel letztes, in der letzten Folge, äh, Stefan, bei über Makerspaces, die haben irgendwie sie gar nicht gesagt, sie haben sich da sehr zusammengerissen. Das also überlegt euch, äh, also ihr müsst ja immer sagen, jawohl, wir sind dazu bereit, Alex und Doris. Und wenn euch das Wort rausrutscht, dann halten wir die Hand auf und dann könnt ihr am Ende sagen, an wen könntet ihr euch vorstellen, dass das Geld geht und dann könnt ihr die Hörer abstimmen. Seid ihr dabei?
1: Auf jeden
3: Fall. Ich finde das eine super Idee. Wir haben das, wie gesagt, mit Cyber und da muss man Kastenbier Kasten Bier rausgeben.
1: Ach, ihr macht sowas auch. Also quasi, da darf man Cyber nicht sagen und wer es doch sagt, der genau, muss
3: ein Bier rausgeben. Ja, also, weil das, das ist so ein bisschen das Unwort.
2: Ihr okay, seid aber nicht die ganze cool. Zeit dann betrunken, ne?
3: Nein, nein, nein. Also das meint tatsächlich auch nicht mit den Kollegen, sondern das ist <lacht> aus dem Chaos Computer Club Umfeld
2: entstanden. Ähm, ich würde mal kurz sozusagen anfangen. Müssen wir eigentlich, wir haben uns in der Folge 7 nämlich auch schon damit auseinandergesetzt. müssen wir mit so einer Definition anfangen, was KI eigentlich ist? Weil eigentlich ist es was, was total schwer zu fassen ist, ne?
3: Also es gibt gar keine Definition, die da jetzt irgendwie anerkannt wäre. Also es hm. gibt ein wunderbares Paper, die äh, verschiedene Definitionen von Intelligenz zusammenfassen und allein da sind sich Forscherinnen und Forscher eigentlich gar nicht einig, wie das jetzt wirklich zu definieren ist. Mhm. Also das kann ich für einen speziellen Anwendungskontext sagen. Aber jetzt für was Allgemeineres wird das schwierig und dementsprechend ist das mit künstlicher Intelligenz auch äh, hinreichend schwierig. Das Problem hatte ja auch die enquete -Kommission. und deswegen hat Deutschland ja jetzt eine KI-Agenda, die gleich sagt, dass KI nicht definiert ist, ähm, aber nur äh, Beispiele gegeben werden. Und ich finde das wunderbar, weil ich arbeite ja zu Robotik und die deutsche KI-Agenda hat einfach mal mhm. den ganzen Robotikbereich als KI definiert und ja, gut, Fördermittel nehme ich immer gerne. <lacht>
4: Das sind wir eigentlich schon beim Thema. Also das wird sehr gern, also weltweit AI mit allen möglichen vermischt. Ich habe ja auch so ein paar Angel-Investments und viele AI- und KI-Unternehmen kommen zu. Und wenn man genau hinguckt, ist eigentlich nichts weiter als Excel mit ein bisschen Analytics drumherum eigentlich, ich sag mal, so, ich komme aus dem Big-Data-Umfeld, so in Cloudera, und da haben wir unterschieden zwischen Machine Learning, das ist das, wo man Daten einsammelt erstmal Modelle erstellt und dann KI oder AI danach, die dann aus verschiedensten Quellen ähm, Schlüsse ziehen kann. Und da hatten wir mit ähm, den IBM-Leuten immer den ganz guten ähm, Vergleich, das ist wie so ein Kind. Es wird geboren und es lernt. Und ähm, so typische Methoden wie Re Reinforcement Learning ist halt das Bestärken von falschen Assumption ist wie ein Kind. Du darfst die Hände nicht auf die Herdplatte legen, das Kind macht es trotzdem mhm. und lernt dann, au, dass tut ja wirklich weh. Und ähm, so kann man vielleicht auch ähm, AI oder, oder künstliche Intelligenz betrachten. Also ich habe immer ein sehr großes Problem damit mit Skynet und immer wenn man sieht, es geht um AI, sieht man immer äh, den Terminator, meistens der Version 2, das ist dann mit dem Metallgesicht und richtig böse ausguckt, dass man immer die Assoziation dazu bringt, wo ich immer denke, hm, AI ist eigentlich was, was ganz anderes.
3: Ja, also für mich, ich, mal, ich versuche lieb? es immer fast gar nicht zu verwenden, also weil ich genau sage, es ist halt irgendwie unscharf definiert und deswegen verwenden wir es nicht. Ähm, klar, es ist gerade das Buzzword schlechthin ähm, und dementsprechend sind wir mal so, äh, sehr, sehr vieles, was aktuell unter KI oder AI läuft, ist halt letztendlich, ja, angewandte stochastisch. Stachist oder, äh, sagen wir mal, intelligentes Programmieren. Ähm, äh, ich glaube, es ist halt alles auch, und in dem Wort, was ich nicht sagen darf, sagen wir mal, eher so eine weitere Welle. Also wir hatten ja dann die, ähm, jetzt darf ich gar nicht, weiß ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, dass, dass in Deutschland gibt es ja die Diskussion über... Äh, ähm, und dann ich hatten nicht, wir Industrie so 4.0, genau, und dann hatten wir Industrie 4.0, und das ist im Prinzip ja auch nochmal so eine Welle. Und jetzt kommt das halt alles nochmal, also sämtliche Diskussionen, die uns eh schon beschäftigen, kommen jetzt nochmal unter dem Label KI. Vielleicht brauchen wir alle paar Jahre ein neues Label, damit wir uns wieder mit beschäftigen. Ähm, ja, also dementsprechend ist in Ordnung, äh, wir, wir machen damit und äh, letztendlich sehr, sehr viel, was in der Forschung oder auch in den Unternehmen läuft, ähm, ist halt einfach fortgeschrittene Computertechnik.
1: Aber steckt da nicht auch eine Gefahr drin? Also ich sage mal so, ich als Laie stelle mir unter KI immer vor, das ist also sozusagen, da, da, da lernt irgendeine Maschine äh, mehr als ich irgendwie begreifen kann und äh, lernt immer wieder dazu. Das ist für mich so landläufig gesprochen KI, aber das ist es offenbar gar nicht. Also nutzen so eine Begriffe überhaupt?
3: Also es ist natürlich, jeder versucht sich sein selbes, sein eigenes mentales Modell zu bauen. Also es wird tendenziell unterschrieben zwischen schwacher KI und starker KI man also quasi menschenähnliche KI oder also KI, das quasi den Menschen überlegen ist, ist unter, schwach, äh, unter starker KI zu fassen und schwache KI sind irgendwie Teile, die Assistenzfunktionen ausführen, auch Teile, wo man sagen kann, okay, in diesem speziellen Bereich ist zum Beispiel jetzt die Maschine besser als der, der Mensch, zum Beispiel Bilderkennung, da war ja eine ganze Zeit lang, gab es so eine Schwelle, wie viel äh, quasi für Personenwiedererkennung kann da ein Mensch leisten und dann eine ganze Zeit lang war der Computer ganz viel schlechter und irgendwann kam der Punkt, wo der Computer besser war. Und deswegen ist die Diskussion momentan bei ganz vielen Leuten, die sich vielleicht mit dem Thema ein bisschen weniger auskennen, die Angst halt da, naja, wenn sie es jetzt bei der Bilderkennung geschafft haben, quasi die Computer, dann werden die uns bei den ganzen anderen Bereichen auch überholen. Und Ich muss sagen, ich kann da sehr Entwarnung geben, das glaube ich komplett gar nicht. Obwohl das immer wieder postuliert wird. Das ist aus technischer Sicht sehr unrealistisch. Was wir gucken müssen, ist uns zu anzuschauen, okay, was verändert sich dadurch, dass es diese Prozesse oder dieses immer intelligente Rennen in Algorithmen gibt. Was können die uns abnehmen, zum so Beispiel meine E-Mails sortieren oder so, ne? können die gerne tun. Und was sind die Sachen, wo ich selber als Mensch gerne noch quasi den Finger und auch die Kontrolle drüber haben würde. Und was es halt nicht passieren darf, und das sind diese ganzen Negativszenarien, ist, dass uns die Kontrolle irgendwie entgleitet. Es will zum Beispiel einen Algorithmus anstellen, sagen wir intelligente, also coole Bewerber rauszusuchen. Und äh, der Algorithmus stellt dann oh. währenddessen fest, naja gut, äh, ihr habt bis jetzt nur männlich weißes Führungspersonal über 50. Also ähm, stellen wir halt jetzt nur die Leute ein, die anderen schmeißen wir per se raus. Ähm, das kann es halt nicht sein. Und da ist halt genau diese ethische Aspekte, die rein
2: die auch ganz heftig diskutiert werden. Ich würde noch mal ganz kurz sozusagen unsere regionale Brille aufsetzen. Ich habe mal so gerade so parallel so geguckt, was gibt es eigentlich in Mitteldeutschland? Es gibt in Dresden gibt es zum Beispiel Farm AI, das ist ein KI-Startup, die helfen bei der Medikamentensuche oder die Technologie, die diese haben. Es gibt in Dresden noch Wandelbots, die können sozusagen ähm, jeden Industrieroboter bis zu, ich glaube, 70 Mal schneller äh, programmieren. Ja, ne. in Leipzig gibt es noch WeDo AI die beraten Unternehmen und entwickeln auch Anwendungen und die haben für einen Verkehrsbetrieb irgendwie zum ersten Mal sowas wie ein Chatbot mit Sprachausgabe per WhatsApp gemacht. Ist noch nicht im Einsatz, aber ist sozusagen startklar. Äh, Sachsen-Anhalt ist da bisher sozusagen noch nicht aufgefallen, sage ich mal. Hier gibt es natürlich auch so ein Chatbot, so ein Behörden-Chatbot und es gibt auch ein System, das... Ähm, Bergleuten in Zielins, im Kali-Bergwerk äh, bei der Kommunikation hilft, weil das unter Tage ja alles nur irgendwie analog geht und die haben es irgendwie so aufgebaut, dass es irgendwie super funktioniert und 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 einfacher ist. Äh, was ich mich frage, also wenn wir das sozusagen jetzt, wenn man sowas solche solche KI-Ideen aus dem Land, aus einer Region nicht so einfach finden, fehlt es denen dann an, also gibt es, heißt es, dass es nicht gibt oder fehlt es denen an Publicity oder fehlt es an Ideen oder fehlt es an Geld? Ich glaube, ähm, da kann auch Alex was dazu sagen. Ne? Wenn es um das Thema geht, fehlt es an Publicity oder fehlt es an Geld zum Beispiel, an so Standortfaktoren?
4: Also es fehlt an allen im, 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 in der Kombination.
2: Mhm.
4: Also ähm, Sachsen-Anhalt ist ähm, im Moment noch ähm, im, im digitalen Nähr Kontext nicht unter den Top 5 oder 10, mhm. sagen wir es mal so. ist halt ein bisschen das Berlin-Issue. Es ist nicht weit genug weg, ähm, dass es so ein bisschen eingesaugt wird, aber auch nicht so cool, dass Leute hinwollen. Ja. Ähm, und das Zweite, ähm, die Bevölkerungsdichte. Also wir haben uns für Sachsen-Anhalt also sehr, sehr genau entschieden. Also wie gesagt, ich habe ja auch bei, bei Google-Nicke eine Zeit lang rumgewerkelt und dort wird immer gesagt ähm, wenn du eine neue Idee hast, suchst dir den schlimmsten Fall aus, den du damit lösen kannst. Und dort gehst du hin. Wenn es dort läuft, läuft es überall. <lacht> Und wir haben uns halt Sachsen-Anhalt rausgenommen. <lacht> das ist natürlich jetzt nicht negativ, sondern wir haben hier eine sehr ähm, sehr flache ähm, ja, geologische Architektur. Wir haben... Ähm, die Probleme wie auch Mecklenburg-Vorpommern mit Netzabdeckung, ähm, wir haben eine geringe Bevölkerungssicht und das sind wunderbare Use Cases für eine KI. Das ist also genau der Punkt, wo man rein sollte, um dort ähm, ja seine Ideen zu testen, weil wie gesagt, wenn es hier läuft, läuft sie überall und ich glaube, das ist auch die Stärke von Sachsen-Anhalt. Ähm, Einmal ist es flach, also auch von den Hierarchien, man hat sehr gute Beziehungen, oder man nicht Beziehungen, man kommt sehr gut bei den bei bei Behörden oder Ansprechpartnern, man kommt sehr gut zu führen, man hat Ideen, man kann sich weiterentwickeln, man hat ein Netzwerk, auf das man sich verlassen kann. Man ist nah genug an äh, Berlin oder ähm, oder Dresden, um ähm, dort auch ähm, ja, technische ähm, ähm, Diskussionen zu führen, also Meetups, Leipzig zum Beispiel als, als Großharb in Sachsen. Und, ähm, aber man hat hier noch. Ich habe es mal so gern verglichen, ähm, das ist wie damals das Silicon Valley, als es anfing zu existieren, Das keiner hat geglaubt, dass jemals was äh, passiert da hinten, kurz vorm Ozean, wo niemand wohnte und das Einzige war die Russian Ridge, also so eine naja, so ein Naherholungsgebiet ähm, und das war es dann eigentlich schon und glaube, das Gleiche geht ja. Also auch.
3: wir brauchen uns das ja auch nicht klein machen, also es gibt ja diesen Digitalisierungsindex zum Beispiel von der Telekom, ne? und der misst ja aus verschiedenen äh, Parametern auch immer, wie digital sind denn jetzt irgendwie so die Mittelständler ähm, mehr oder weniger aufgestellt und äh, da ist äh, die, äh, äh, ja ist im Prinzip die Sache, ja okay, eigentlich nicht schlecht ist Sachsen-Anhalt in keinster Weise, also es ist genau im Durchschnitt von Deutschland und vielleicht macht es auch Sinn sich gar nicht an Deutschland zu orientieren weil wir wissen, äh, ich sehe das immer von europäischer Perspektive als gerade Wahlniederländerin ähm, äh, vielleicht macht das Sinn, sich nach den Ländern zu orientieren, die gerade so ein bisschen auch voraus sind und gar nicht mehr immer in, D in Deutschland rumgucken, wo dann jeder sich beweihräuchert, sondern einfach zu gucken, wir machen es andere. Ich sage auch immer, man muss nicht in die USA gucken. Das sind sehr unterschiedliche äh, Rahmenbedingungen, äh, die die haben und die Europa hat. Äh, warum guckt man beispielsweise nicht mal in die Niederlande und schaut sich da das an? Die gehören zu den digital affinen Ländern, aber auch natürlich Schweden, äh, Skandinavien gehört zu den digital affinen Ländern und da haben wir auch sehr viel Land, also in, in Niederlande sehr wenig Land, sehr hohe Bevölkerungsdichte. In Schweden haben wir sehr, sehr viel Land, sehr niedrige Bevölkerungsdichte und trotzdem gibt es da sehr, sehr viele coole Sachen, die da passieren. Ähm, das heißt, Punkt eins der Digitalisierungsindex und tut mir leid, der heißt so, deswegen muss ich da jetzt Geld zahlen, ähm, sagt äh, ja, so schlecht ist nicht. Der zweite Punkt ist definitiv im Vergleich zu Deutschland. Warum vergleichen wir uns eigentlich mit Deutschland? wir sollten uns lieber innerhalb Europas vergleichen und vielleicht auch da dann äh, dahinterherlaufen oder gucken was machen die regionen richtig die vielleicht außerhalb Deutschlands liegen, aber die gerade eine hohe Digitalisierungsaffinität, es tut mir schrecklich leid, ähm, haben.
2: Ich kann sogar nicht so viele Striche, Striche machen jetzt, Doris. Das
3: war jetzt 30 Euro. Aber Doris! Ja, ja, alles gut. Ja, kein Problem. Doris. Echt,
1: das <lacht> aber was ich total schön finde, nach diesem verkackten Slogan Land der Frühaufsteher, jetzt der neue Slogan Wenn es hier läuft, läuft es überall, finde ich großartig. Ich sehe es schon an der Autobahn. <lacht>
2: Ich weiß nicht, Stefan, ich habe so den Eindruck, irgendwie der 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 sitzt entweder bei Doris noch mit irgendwie auf der anderen Seite von der Kamera oder beim Alex. Das ist nicht so, ne? Also der hätte glaube nee, ich. finde das, find das aber ganz
1: spannend, mal so einen Außenblick zu hören, weil ja, das, äh, das ist auch typisch für diese Region ja die Leute, die hier aufgewachsen sind oder ihr leben, meckern am meisten darüber. Die Außenstehenden oftmals mhm. gar nicht so.
2: Ähm, ich habe so vorhin noch so ein bisschen über KI gelesen. Da liest man ja alles Mögliche und ich weiß noch nicht, soll ich darüber lachen oder soll ich mich irgendwie gruseln? Ne, irgendwie eine Kamera, die äh, den Kopf eines Schiedsrichters mit einem Fußball verwechselt oder diese vierbeinigen Roboter von Boston Dynamics, die man irgendwie umschubsen kann oder stehen wieder auf und die sehen irgendwie wirklich aus wie Aliens. Äh, welches, welche Idee, von welcher KI-Idee habt ihr denn gehört, wo ihr zuletzt gesagt habt, habt ihr noch was, wofür braucht man sowas, was soll das denn?
4: Oh, ähm, bist bei mir an der falschen Adresse, weil ich bin nerd. Also ich finde alle Ideen, die umgesetzt werden, alles, alles cool. Gut. Und ähm, guck mir erst danach an, welche ethischen Implikationen hat. Also ähm, das, was jetzt auch Alan Musk sagte mit, mit seinem Startup, ähm, ähm, dass Texte vorartikulieren kann, und zwar so, dass es Menschen glauben, das ist, das ist freaky. Ähm, interessant ist aber auch, dass ähm, ein Test bei Reddit ziemlich schnell aufgeflogen ist, als dort eine, eine AI halt angefangen hat zu posten, und Leute sind wirklich eingestiegen, und irgendwann kam aber auch dann ähm, das Schwarm, die Schwarmintelligenz dahinter, das, das ist ein, ein Bot oder eine AI, weil die ist halt versucht, mhm. aus den Antworten heraus immer dann so in der Mitte sich lang zu lavinieren. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ähm, wo man vorher sagte, eine AI ist, ist per se mit Ungemacht zu sehen. Man muss vielleicht auch betrachten, wir Menschen sind kognitiv. Eine AI bezweifle ich ganz stark, auch wenn Quantencomputing gut ausgebaut wäre, dass sie jemals kognitiv denken kann. Es ist eine analytische Person, oder nicht Person, <lacht> ein analytisches Wesen, kann man vielleicht so sagen, was rein rational entscheidet, mhm. also keine Gefühle, also bezweifle ich ganz stark, dass Gefühle überhaupt digital abbildbar sind. Also Doris, du bist ja die die eigentliche Expertin.
3: Ich würde dich schon unterbrechen, wenn ich da irgendwie anderer Meinung bin. Also ich würde ähnlich. Ah, sagen, so kenne ich dich. Wir kriegen ähm, das, also im Prinzip die Frage, wer kann was besser, ne? die, die Maschine oder der Mensch? Das ist eine interessante Frage. Also ich habe auch gerade die Möglichkeit, den Real Scientist Deutschland Account äh, zu übernehmen für eine Woche und da frage ich genau solche Fragen wer kann was besser, der Roboter oder der Mensch und unter welchen Bedingungen und so. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung mit, okay, wo sind, wollen wir eigentlich Assistenzsysteme haben und wo werden wir auch systematisch als Menschen auch noch längerfristig überlegen sein, das sind genau die Fragen, die wir da gerade äh, beantworten müssen. Und dann ist das ein Tool. Also das ist jetzt vielleicht nicht ein Hammer, ähm, aber äh, das kann man als, als als Werkzeug verwenden, gute Sachen zu machen, aber auch den größten Blödsinn zu machen.
4: Ich bin auch der Meinung, eine AI oder ki ähm kann eigentlich oder sollte uns ähm, Humans ähm, die Möglichkeit geben, uns auf das konzentrieren, was wir können, nämlich denken und in, in großen äh, Maßstäben erforschen. Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir irgendwann mal eine ähm, Roboter, liebe Doris genau, entwickeln jetzt für uns alle Roboter, die einfach arbeiten, ein Brutto-Wirtschaftsvolumen äh, erwirtschaften, mit dem wir jeder unsere Tantiem im Monat bekommen und dann bauen wir Raumschiffe und dann... Untersuchen wir mal, was so um uns rum ist. Und dann äh, wäre eigentlich der Sinn einer AI erfüllt. Der ihr Zweck ist es, uns so zu supporten, dass wir alle ähm, Ressourcen so naja, ökologisch wie möglich nutzen und so effektiv wie möglich, um das zu tun, wo was wir eigentlich ähm, aus meiner Sicht heraus gemacht sind, zu erforschen, explorativ im Universum uns zu bewegen. Und das, denke ich, ist... Auch das, was so jetzt wieder die Böden auf die USA gesehen haben, was jetzt Besas und Mars wirklich vorhaben, dass man sich dann Richtung Mars begibt und dann von dort aus erforscht.
3: Also ich habe ja nichts gegen diesen diesen Entrepreneural Spirit, der da auch gerade in der Ecke rumkommt, aber die wollen natürlich auch hauptsächlich erstmal ihren Kram verkaufen. Ne? Also die wollen ja erstmal. Ja, logisch. Ja, mhm. ne? also da bin ich immer so ein bisschen sehr, also von diesen Hypes, die da gerade im Silicon Valley ausgebrütet werden und wir dann alle der Meinung sind, wir müssten da hinterherlaufen, bin ich immer so ein bisschen äh, skeptisch, let's say like that. Ähm, aber äh, man muss da so ein bisschen immer ein bisschen Abstand auch zu halten und zu sagen, okay, was brauchen wir denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich machen? Und ja, also menschliche Unterstützung bin ich da komplett dabei. dabei. Also das ist für mich der, der Sinn, warum wir Computer überhaupt erst mal erfunden haben. Das heißt zwar immer äh, irgendwie, wir haben Computer dazu, damit wir noch mehr Arbeit haben. Aber faktisch sind da ja auch sehr, sehr viele Prozesse, die vorher sehr zeitraubend waren, plötzlich weggefallen. Und es war zwar äh, sicher ein Umbruch und dieser Umbruch geht auch sicher weiter. Aber das ist jetzt auch nicht das Ende der Fadenstange. Also ich gehöre definitiv zu den Leuten, die sagen, äh, auch zum Beispiel in meinem Bereich der industriellen Produktion, äh, Produktion, da sind auf absehbare Zeit Menschen, die den Robotern sagen, was sie, die Roboter bitte machen sollen und nicht irgendwie andersweitig. Äh, Weil die Frage vorhin kam zu den spannendsten oder mal, seltsamsten Auswüchsen dieser ganzen KI-Hype-Bubble. Äh, Gibt es eine Analyse der Automated mhm. Decision Making von Algorithm Watch? auch die Woche rausgekommen, das ist ganz spannend, die im Prinzip 100 äh, verschiedene Systeme angeguckt haben. und Da sind dann ganz viele verschiedene dabei, wo man im Prinzip sagt, okay, wo hat sich denn der Staat beispielsweise auf die Entscheidungsfindung von ähm, äh, Robotern, äh, gerade im Justizbereich zum Beispiel, ähm, verlassen. Und das sehen wir jetzt, sagen wir mal, aus einer deutschen Perspektive schon durchaus problematisch. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die dazu gerade forschen die halt dann sagen, okay, auch eine Ampel ist im Prinzip eine automatische Decision-Making oder Verwaltungsprozessgenerierung, nämlich sie regelt den Verkehr. Da haben wir kein Problem, wenn uns plötzlich jemand, und da gab es halt vor allen Fällen in den USA, sagt, wer denn bitte Straftäter ist und eine gewisse Chance hat, also quasi ja. ein gutes Haftleben oder ein böses Haftleben zu führen, in Anführungszeichen, wen sollen wir früher rauslassen? Dann haben wir den gesellschaftlichen Bias, den wir momentan drin haben, wird dann in diese AIs wieder abgebildet und das ist ein Problem. Dementsprechend, äh, da müssen wir aufpassen. Das ist einfach, also wir mal, mal auf, äh, aber ich glaube, dass wir genug Lösungen haben. Tatsächlich, die sind so ein bisschen eher, vielleicht nicht die, die Leuchttürme, aber vielleicht eine gute Straßenbeleuchtung, wo man wirklich auch, ähm, sagen wir mal, im regionalen Umfeld, bei den regionalen Behörden einfach mit normalen, kleineren algorithmischen Ansätzen, als jetzt gleich Menschen zu ersetzen, äh, hingehen kann und die Arbeit einfacher. Macht.
2: Ich glaube, ein wichtiger Teil ist auch sowas wie Aufklärung zu betreiben ne? oder so eine gewisse Transparenz herzustellen, die ich glaube, die Stadt in Helsinki und Amsterdam, die haben als Städte so ein KI-Register eingeführt, ne? wo man irgendwie wohl nachschlagen kann. Okay, welche Daten werden da eigentlich verwendet? Was ist die Logik hinter dieser Anwendung? Wie, wie wird diese Anwendung verwaltet? Ist sowas vielleicht auch noch ein Ansatz, dass man in der Politik oder in der Verwaltung sagt, pass auf, wenn ihr sowas einsetzen wollt, macht es so transparent, wie es geht?
3: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da also wissen, was passiert mit meinen Daten. Und erst dann kann ich, wenn ich verstehe, was passiert, erst dann habe ich eine Kontrollmöglichkeit drüber. Wenn Sachen irgendwie komisch was tun, dann versorgen sie, ja, führen sie zu Angst. Ähm, wenn Sachen aber irgendwie, immer mal, erklärt werden und die Hintergründe klar sind, und dann ist das gar nicht mehr so aufregend, aber es ist zumindest einmal beherrschbar.
4: Ja, das ist das, wie du schon sagtest das Open-Data-Prinzip. Das heißt also Daten, die auch im öffentlichen Raum gesammelt werden, gehören der Öffentlichkeit und niemanden sonst. Und dann nochmal zurückzukommen, was Doris sagt, also es gibt ja auch diese diese verschiedenen Biases in der in der AI, also China ist ja der der Social... Ähm, ja, mehr Bias in den USA, der Racial, also wie ich schon sagte, gute Haftbedingungen und wir in Europa, wir haben eigentlich unser liberales Verständnis, das heißt eigentlich, wir haben unser liberales Verständnis und eigentlich sollten wir ähm, uns überlegen, einen eigenen Bias zu schaffen, der sich auf die Werte von Europa konzentriert und weniger ähm, in die anderen, anderen ähm, Bereiche zu schauen, weil gerade im, im AI-Wesen ist es dort sehr schnell, dass man sich dort was einfängt, mal so gesagt, ähm, was man so schnell dann nicht wieder loskommt. Also wenn wir einmal ähm, Daten aus dem öffentlichen Raum zum Beispiel für Verkehrsüberwachungen benutzen und dort dummerweise ein Ratio-Profiling drüber laufen lassen, kommen wir davon nie wieder weg. Das ist mhm. halt ein, ein Punkt und äh, das sollten wir vor allen Dingen in Europa sehr aufpassen und das ist auch einer, ich finde, den Charme, den wir haben. Wir sind nicht die Ersten, das heißt, wir können aus den Fehlern von anderen lernen mhm. und dann immer noch schauen, was könnte man noch besser machen.
2: Wie groß ist denn aus... Das ist, glaube ich, auch der Ansatz, ich, den die Politiker nutzen.
1: Nicht ganz kurz. Wie groß ist denn aus Eurer Sicht die Gefahr des Missbrauchs, also dass sich quasi diese Technik gegen einen Großteil der Menschen richten könnte? Und das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, wie kann man das dann in Europa gerade, du hast es angesprochen, Alex, diese, dass man diese liberale Welt erhält, äh, wer kann denn das kontrollieren?
3: Also die erste also, Frage, äh, ist es ist eigentlich letztendlich die Antwort, es heißt Kapitalismus. Also Sorry, das ist halt im Prinzip momentan, es ist nicht, dass die KI sich dagegen äh, Leute wendet, die hat kein eigenes Interesse. Aber es gibt Interesse von großen Firmen, ähm, dein ehemaliger Arbeitgeber zum Beispiel, Alex, aber auch äh, Facebook und äh, Apple. Die haben durchaus Interesse, ähm, einfach Geld zu verdienen mit den Daten, die sie von uns quasi lernen. Und zwar auch nicht, um uns irgendwie unser Leben schlecht zu machen, sondern einfach um Geld zu verdienen. Das gilt einfach für viele, ja verschiedene Internet, äh, die haben einfach, sagen wir mal, Marktinteressen, die da sind. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Das heißt, wir sagen, okay, der Markt hat gewissen Regeln zu gehorchen. Und unter diesen gewissen Regeln ähm, verstehen wir zum Beispiel, dass wir ja, also Leute absichern zum Beispiel, aber halt, dass manche Sachen auch nicht in Ordnung sind, manche Geschäftsmodelle und dass man das nicht tut. So, und ich glaube, das brauchen wir als Abwägungsprozess und ich sehe das genauso wie der Alex. Wir haben da eigentlich eine Chance, neben dem großen Block USA und dem großen Block China ein, ein Regelsystem aufzubauen, zu sagen, okay, wie wollen wir denn die Welt besser machen? Und dann kann man halt auch KI nicht nur als quasi Ursache der Probleme, sondern auch als Lösung der Probleme wieder einsetzen. Und wer soll das überwachen? Ähm, dass dazu eine Antwort, zum Beispiel haben wir jetzt am Arbeitsministerium, da bin ich auch tätig, äh, aber der Kollege vom Alex auch, das sogenannte KI-Observatorium hat das Arbeitsministerium eingerichtet, die jetzt genau solche Diskussionen immer mal wieder führen und zu sagen, okay, was passiert denn da gerade, wie wollen wir denn da irgendwie ähm, drauf äh, ja, Rücksicht nehmen, wie wollen wir darauf reagieren? da muss ich gleich mal einen Werbeblock einschieben und da gibt es eine Civic Innovation Plattform des Arbeitsministeriums, wo man sich auch für kleine Projekte, wo man sagt, oh, lass uns mal ausprobieren, Förderungen bekommen kann. Deadline 15.11. und da dann einfach mal reingucken und vielleicht habt ihr irgendwie coole Ideen dafür. Und da sucht man im Prinzip auch Ideen aus der Bevölkerung, um zu gucken, wie können wir denn KI nutzen als Lösung und nicht als Problem.
2: Für die Kapitalismuskritik ziehe ich dir mal 10 Euro ab, ja, die du schon ausgegeben hast. <lacht> Na,
4: ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, wie wir das kontrollieren können. Open Data ist also ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Und das hat jetzt weniger mit Kapitalismus und auch meinen ehemaligen Arbeitgebern oder ähm, zu tun, sondern mehr, dass wir auch politisch ähm, in Europa, das also habe ich zumindest das Gefühl, dass gerade Open Data ist für viele das ist so ein bisschen Logo, no wenn man in die hm. in die Verwaltungen geht und sagt, hey, wir haben Sensusdaten, lass doch mal veröffentlichen, die gehört doch der Allgemeinheit, ich meine. Ah, dann ja, und dann sind sie im PDF und irgendwo im Archiv und keiner weiß eigentlich doch so richtig. Also eigentlich müssten wir doch das Wort, was wir nicht sagen dürfen, <lacht> immer mehr, ach doch, ja auch 10 Euro in die Kasse, Digitalisierung, <lacht> 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 muss muss ähm, vorwiegend auch ähm, im politischen Lager gelebt werden. Und ähm, da haben wir sehen wir leider halt im deutschen Raum recht wenig Enthusiasmus dafür. Das sind eben die Holländer, Niederländer, keine Ahnung, Holländer, die Litauen, also ganz, ganz ähm, ähm, Osteuropa bedeutend weiter und auch bedeutend offener. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem von uns als, als Deutsche, dass wir sehr gern das Negative sehen. Also das Positive ist ja immer das, was ähm, alle anderen betrifft, und das Negative nur mich. Und ähm, solange wir uns halt auch nicht davon abbringen lassen, oder dass wir oder zumindest eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Technologien entgegenbringen weiß ich jetzt auch nicht, wie man das eigentlich so in den öffentlichen Raum tragen könnte. Ich sage Open Data ist nichts Schlimmes. Jeder kann nachgucken. Nein. Das würde Studiengruppen ermöglichen. Das würde jeden ermöglichen, sich einfach mal anzugucken, wie viele Bienen sterben wirklich oder welche Luftverschmutzung gibt es in Verbindung mit Fahrrädern. Keine Ahnung. Die genau, so.
1: Aber ich gebe ja, dir also da wir hatten das Thema auch schon mal in, in einer äh, Podcast-Serie, da ging es allein um so ein Baumregister, dass es schon schwierig war, da an Daten zu kommen, weil die äh, Behörden da so ein bisschen gemauert haben, weil ihnen das zu so aufwendig war. Und dann gab es dann nur diese PDF-Dateien. Äh, Aber ich habe Marcel unterbrochen.
2: Alex, was ich sozusagen ja bei euch auch gelernt habe oder bei euch über dich sozusagen gelesen habe, ähm, ihr habt sozusagen diese eine Geschichte in Magdeburg, äh, wo ihr am Start seid und ihr habt gerade was gemacht, was uns in der Corona-Krise vielleicht ein bisschen helfen kann. Kannst du, das, kannst du uns das erklären?
4: Oh ja, ganz kurz. Das ist auch ähm, AI-basierte... Äh, People-Flow-Management, also Menschen-Schlangen ähm, organisieren. Das sind also lida sensoren die anonymisiert zählen, wie viele Menschen durch einen Ein- oder Ausgang gehen. Damit kann man feststellen, wie viel innerhalb eines Raumes an äh, Personen da ist. Für die ähm, Gesundheitsämter sehr wichtig. Und wir haben ähm, eine Bildkamera in Front, die die Abstände messen kann zwischen den einzelnen Personen. Das ist halt wichtig für Schlangen oder Schlangenbildung, wenn man jetzt Kino oder Theater wieder öffnet, dass man eben da einen kontrollierten Zugang haben kann. Das ist halt ai die gute
1: Und dann ruft, dann, dann ruft jemand aus dem Lautsprecher, bitte treten Sie 30 Zentimeter zurück, damit Sie den 1,50 Meter Sicherheitsabstand einhalten.
4: Um, nein, also wir hatten das jetzt in Berlin auf dem Mobilitätstag im Einsatz. Interessanterweise, Leute gucken hin. Das ist nicht so, dass, die, hm. dass man sie auffordert, sondern ähm, das ist ein, ein ich sage immer, non-intrusive äh, Management-Tool. Also Leute gucken und sehen einen großen Bildschirm und sehen halt ihre Punkte da und dann fangen sie an zu spielen. Wer bin ich denn? Ah, der bin ich. Und dann Zack, jetzt bin ich nicht mehr rot, sondern ähm, schwarz oder grün. okay. Ganz easy. Also und Das hat funktioniert. Und das, Ich meine, das war auch für die Ordnungskräfte sehr interessant. Das ist halt eine, eine Web-App. Also man kann sich da gleich auf dem Mobilfunktelefon angucken. Das heißt, da konnten dann auch ähm, die Ordnungskräfte sich miteinander austauschen, wo ist gerade viel los oder mhm. wie kann man das besser organisieren. Menschen selber haben ähm, vorher geschaut, wo sind die besten Zutrittsmöglichkeiten. Es gab vier Eingänge dabei. Und man konnte auch sehen, dass sich dann der Zustrom schon von selbst, also ein Schwarmverhalten, everybody, 60% also,
2: und das hat dann so funktioniert. Also KI sozusagen, die auch bei Gesundheit irgendwie helfen kann. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo in der Politik gerade sehr heftig diskutiert wird. In welche, In welcher Weise kann KI und Gesundheit eigentlich zusammenspielen?
1: Ja. Ja, fast 800 Seiten stark. Allein das Inhaltsverzeichnis ist 22 Seiten dick. Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages hat Ende Oktober ihren Abschlussbericht nach mehr als zweijähriger Arbeit vorgelegt. Marcel, wirklich ein Mammutwerk äh, liegt genau. da vor mir.
2: Ich setze den Link, damit ihr auch was davon habt. Setze ich mal in die Show Shownotes und auf mdersachsenanhalt.de. anhaltde Ich finde, Stefan, beachtlich. Auch der Teil mit den Sondervoten. Ich habe mal durchgezählt, 57 sind es. Und für die meisten davon, 39 Sondervoten, ist unser nächster Gast verantwortlich. Hallo Frau Sitte, Petra Sitte, Bundestagsabgeordnete der Linke, hallo.
0: Ja, hallo, grüß Sie.
1: Ja, und in der Enquete-Kommission äh, Künstliche Intelligenz äh, saß auch noch äh, Tino Sorge, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Magdeburg. Hallo Herr Sorge.
2: Hallo zusammen. Der Vollständigkeit wir müssen wir aber noch sagen, auch Christoph Bernstiel, CDU-Abgeordneter aus Halle, saß in der Enquete. Da saß er, glaube ich, in der Projektgruppe Staat und Mobilität. Frau Sitte, da Sie waren auch bei Medien mit dabei. Aber mit der Zahl der Sondervoten, glaube ich, da stech, sticht die Linke schon so ein bisschen heraus. Ne?
0: Also äh, zunächst mal muss ich sagen, wenn Sie dann weiterschauen, dann konzentrieren sich die Sondervoten auf einzelne Projektgruppen. Also beispielsweise haben wir nicht so viele Sondervoten in der Projektgruppe Gesundheit, in der Herr Sorge ja auch saß von unserer Seite. Wir haben auch äh, nicht so viele in dem Bereich äh, Medien. Ähm, und äh, insofern wundert man sich da nicht drüber, weil Arbeit, Wirtschaft sind natürlich klassische Felder, in denen Linke unterwegs sind, wo es eben auch um Arbeitnehmerrechte geht, wo es um die Frage der Mitbestimmung und dergleichen geht und um die Frage, wie ist Wirtschaft aufgestellt und deshalb konzentrieren sich dort vor allem natürlich diese Sondervoten. Ansonsten ist das ein völlig normaler Vorgang. Für uns war es eben wichtig, möglichst tief hineinzugehen in diese Bereiche, also Wirtschaft und Arbeit und deshalb sind das halt ein paar mehr Sondervoten.
1: Ich finde ja, dass das ein richtiger Klopper ist, also so für jemanden, der die 800 Seiten da erstmal durchblättern muss. Äh, Herr Soger, haben Sie denn das Gefühl, dass das eine Handreichung ist, die einem auch wirklich äh, weiterhelfen kann? Oder ist es aus Ihrer Sicht auch ein bisschen zu kompliziert geworden?
5: Künstliche Intelligenz und die Bereiche, mit denen wir uns da auch beschäftigt haben in der Enquete-Kommission, das ist eben nichts, was man mal auf äh, zwei, drei a vier Seiten extrahieren kann, sondern das sind schon sehr viele Bereiche gewesen. Also Petra Sitter hat es ja angesprochen. Wir haben da beispielsweise KI und Gesundheit als Projektgruppe thematisiert gehabt. Es ging um um den Staat. Es ging um viele andere Bereiche. Wichtig ist eben jetzt, dass das jetzt nicht ein Bericht äh, bleibt oder ist, der irgendwo in der Versenkung verschwindet, sondern diese Handlungsempfehlungen, auch die, die Erkenntnisse, die sind eben schon wichtig äh, für die Zukunft und deshalb fände ich es gut, wenn wir wenn wir diese Dinge ein bisschen runter transformieren, damit wir das Thema künstliche Intelligenz, damit wir das Thema Digitalisierung in den jeweiligen Bereichen, gerade im Gesundheitsbereich, äh, da müssen wir erklären auch dem Bürger, was heißt das eigentlich? Künstliche Intelligenz ist sehr, sehr abstrakt und äh, das Abstrakte konkret zu machen. Darum geht es ja letztendlich auch.
1: Ja, Herr Sorge, Sie haben jetzt einen fatalen Fehler gemacht, den ich äh, Ihnen jetzt noch <lacht> einmal durchgehen lasse. Und zwar, Sie haben, bin ich jetzt äh, gespannt. Äh, äh, Sie haben ein böses Wort genannt, das wir nicht sagen dürfen. Ich darf es jetzt auch noch einmal straffrei sagen. Digitalisierung. Erkläre ich nochmal ganz kurz, äh, weil Sie es nicht wissen. Wir äh, lassen das Wort immer weg. Und wer es denn doch sagt, während des Podcasts, äh, der zahlt 10 Euro in eine Kasse. Und Marcel, du erklärst mal ganz kurz, was wir mit dem Geld am Ende des Jahres machen wollen.
2: Genau, das Geld kommt kommt in die Kasse und am Ende des Jahres dürfen dann die Hörer abstimmen, wo es hingeht. Jeder, der sozusagen das Wort, was Sie gerade schon einmal benutzt haben, äh, sagt, kann vorschlagen, wohin das Geld geht und die Hörer entscheiden am Ende, wohin es wirklich geht. Äh, das Wort fängt mit D an und hört mit i auf. Ich glaube, Sie können sich das jetzt denken.
5: Also Sie meinen diese innovativen Technologien, die es da okay. gibt?
2: Sehr gut, sehr schön genau. konkret gemacht. Ich hatte nämlich den Eindruck, äh, die Doris Aschenbrenner hat gerade nämlich schon im, im Podcast gesagt, Mensch, dieses Wort ist eigentlich genau dasselbe wie KI. Das ist einfach nur so ein Schlagwort und wir müssen es eigentlich immer viel, 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 viel viel konkreter machen. Ja. Ich würde noch einmal ja, oder kurz Oder so sagen, es
5: EDV, das kenne ich noch aus meiner Schulzeit.
2: EDV, ja genau. EDV. Nennen sie es EDV. Irgendwas mit Computer. Ja,
5: genau. <lacht> Irgendwas mit Daten.
2: Genau, gern, gern so konkret, wie es geht. Ich habe sozusagen tatsächlich auch, ähm, Frau sie noch mal sozusagen durch die, durch die Sondervoten geblättert, so ganz allgemein, was da zum Stichwort ähm, aus Ihrer Fraktion noch kam. Sie fanden so ein bisschen, dass die sozialen Auswirkungen nicht ausreichend äh, diskutiert wurden. Ähm, sie fanden, dass die Risiken von KI deutlich detaillierter benannt werden müssen und würden auch gar keine Ausnahmen dafür für kleine Unternehmen oder Start-ups äh, haben wollen. Das ist sozusagen auch vielleicht eine Haftungsfrage. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Linke auch dafür sozusagen alle Algorithmen und KI-Anwendungen irgendwie kontrollierbarer zu machen als bisher und das nicht nur beim begründeten Verdacht. Ne? Können Sie das noch kurz ausführen?
0: Also das Problem ist doch bei Algorithmen, ähm also ich habe es in meiner Rede heute im Bundestag gesagt, ne? ähm, Algorithmen sind Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems. Das haben vorher im Wesentlichen Menschen gemacht, also menschliche Intelligenz. Ähm, durch diese Algorithmen werden also Ergebnisse gefunden und die Leute denken, die sind absolut objektiv. Wenn man aber drunter schaut, dann stellt man fest, dass ja Menschen diese Algorithmen geschrieben haben. Die Algorithmen lernen ja auch durch den massiven, durch die massive Auswertung von Daten. Und der zweite Fakt, wenn dann eben die Daten selber verzerrt sind, wenn sie einseitig sind, wenn sie schon Diskriminierungen aus dem analogen Leben aufnehmen, dann irren zwar die künstlichen Intelligenzen immer noch nicht, aber das Ergebnis wird völlig inakzeptabel. Und da gibt es zwischenzeitlich viele Beispiele. Und äh, das gehört zu den Aufgaben auch eine Enquete-Kommission, mal zu schauen, welche Risikomodelle ähm, sollte man denn hier weiter aufnehmen und auch politisch weiter bearbeiten. Es ja von der Datenethikkommission dieses Kritikalitätsmodell, das sozusagen von geringem oder gar keiner äh, Gefährdung bis hoch eben ähm, der Schutz von persönlichen Daten in, wie gesagt, Gesundheitsbereich ist immer so das klassische Beispiel. Also darauf muss man besonders achten und da kann es auch keine Ausnahmen geben. Und deshalb muss es auch einen Zugriff geben, damit an der Stelle auch nicht einfach Fehler fortgesetzt werden, fortgeschrieben werden.
1: Der Gesundheitsbereich war gerade angesprochen, Herr Sorge, das ist auch so Ihr Gebiet. Teilen Sie da die Sorgen von Frau Sitte oder sehen Sie das alles ganz entspannt?
5: Ja, ich würde erst mal sagen, dass wir diese ganze Diskussion chancengetrieben führen sollten. Sicherlich gibt es da Risiken, aber ich finde es in Deutschland immer relativ schade, dass wir auch bei solchen neuen Technologien immer erst die Risiken sehen. Also Datenschutz ist ein ganz großes Thema, wo dann aber nicht auch mal pragmatisch geschaut wird. Erstens, was kann man damit Gutes tun und gerade bei der Frage Digitalisierung da ist es wieder das Wort, innovative Technologien im äh, Gesundheitswesen. Da geht es eben tatsächlich darum, erstens, äh, dass wir klar machen, dass damit Versorgung verbessert werden kann. Da geht es eben darum, dass beispielsweise Patienten dadurch besser behandelt werden, weil wir viele Daten nutzen können, wenn ich mir da die Radiologie anschaue, wo es darum geht, über Bildgebung viel, viel schneller äh, zu sehen, ob ein Tumor beispielsweise bös oder gutartig ist, weil man hunderttausende von vergleichbaren äh, Aufnahmen viel schneller auch auswerten kann. Und äh, letztendlich äh, geht es dann aber auch darum, und das hat äh, Petra Sitti ja angesprochen, das Thema Transparenz dieser Algorithmen. Das heißt, äh, Algorithmen wie reagieren die, beziehungsweise wie werten die aus. Und da ist es durchaus äh, problematisch, wenn zum Schluss, wo keiner hin will, äh, aber das ist durchaus ein Risiko, ein Algorithmus äh, abschließend entscheidet beispielsweise, äh, ist das jetzt äh, bösartig oder gutartig, aber darum geht es eher nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass der Arzt beispielsweise eine Hilfe bekommt, wie er beispielsweise dann diagnostiziert. Und in vielen anderen Bereichen ist das genauso, dass es eher darum geht, diese diese Technologien zu nutzen als Assistenztechnologien, aber nicht ausschließlich sich auf diese Technologien zu verlassen, weil das wäre dann durchaus problematisch. Wir haben das eben auch in anderen Bereichen. Mobilität ist so ein Thema, aber gerade Gesundheit, wo es eben dann nicht so sein kann, dass zum Schluss nur noch ein Algorithmus entscheidet. Es geht vielmehr darum, also unterstützend Möglichkeiten für behandelnde Ärzte, für Pflegekräfte und sonstige Akteure im Gesundheitswesen ja, nutzbar zu machen.
2: Aber Herr Sorge, sozusagen, weil Sie gerade das Beispiel ansprechen, ne, ist es ja schon sozusagen aus dem, was wir gelernt haben, Sie sagten gerade Navigation, wenn mir äh, meine Navigations-App sagt, das ist der beste Weg, dann halte ich mich da daran. Ne. Das ist natürlich auch nur eine Unterstützung. Aber ich hinterfrage das eigentlich null an der Stelle. Insofern kann ich den Gedanken zu sagen, wir müssen verschiedene ja, Sie, also ich Technologien, sagen, Moment, wir müssen verschiedene Technologien äh, nach ihrer Risiko nach ihrem möglichen Risiko irgendwie beurteilen und dann entsprechend auch regulieren. Das kann ich total nachvollziehen. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel. Eine KI, die Bierrezepte kreiert, ist null eine Bedrohung. Müssen wir gar nicht übersprechen. Aber es fängt, glaube ich, tatsächlich schon bei so einer, bei so einer KI an, die eine Navigations-App, die hinter einer Navigations-App steht. Weil, ich habe neulich mit einem, mit einem Professor aus Bremen ähm, ähm, telefoniert dazu. Der sagt zum Beispiel eine Navigations-App, die zum Beispiel den schnellsten oder den günstigsten Weg berechnet, tut es im Zweifelsfall so, dass die eben, dass sie eben nicht durch bestimmte Stadtteile geleitet werden. Und wenn diese Stadtteile sozial sowieso schon schwach sind, werden die dadurch nochmal sozialer schwächer. Also sozusagen, ich glaube schon, so eine Beurteilung vorab, was könnte da passieren, finde ich durchaus sinnvoll, ohne es sozusagen einzuschränken.
5: Das ist, das ist richtig, das, aber das passiert ja jetzt auch schon. Erstens, das, was ich ansprach, Transparenz dieser Algorithmen und letztendlich geht es ja dann tatsächlich auch darum, also wer bewertet auch diese Algorithmen? Im Gesundheitsbereich haben wir ja jetzt durch diverse Gesetze, ob das jetzt auch das Patientendatenschutzgesetz oder das digitale Versorgungsgesetz oder das Terminservice- und Versorgungsgesetz, also viele Gesetze, in denen wir sowas schon geregelt haben, wo es insbesondere auch darum geht, dass bestimmte, ja, innovative Technologien oder digitale Anwendungen dann auch darauf überprüft werden, funktionieren die denn überhaupt? Und wenn ja, wie funktionieren die? Also ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Das sind so Themen wie die, die Schrittzähler-App. Da ist es relativ egal, ob die gut funktioniert und ob die Schritte richtig gezählt werden. Aber wenn Sie eine App haben, die beispielsweise eine Insulinpumpe steuert, als Medizinprodukt, dann, dann muss die schon sehr genau funktionieren. Und deshalb haben wir dafür Verfahren beim beim äh, B Farm beispielsweise oder andere äh, äh, Institutionen, die sowas dann auch überprüfen, wo dann auch die Entwickler solche Algorithmen und äh, die Funktionsweise offenlegen müssen, weil ansonsten solche Dinge nicht ins System kommen. Also da haben wir schon Stufen eingebaut, dass sowas nicht passiert, dass man sagt, da kommt eine Technologie, keiner weiß, wie sie funktioniert und zum Schluss äh, ja wird beispielsweise sie haben das Navigationsbeispiel gebracht, jemand äh, dort lang navigiert und weiß gar nicht warum. Rum. Aber das will ich auch noch mal sagen: Auch bei dem Navigationsbeispiel haben wir natürlich immer noch den Endbenutzer. Und wenn ich als Endbenutzer äh, unterschiedliche Optionen habe, die man ja auch bei Navigation hat, dann, dann ist letztendlich der Punkt, dass ich das entscheide. Aber häufig, das sehen wir ja auch, äh, machen die es uns relativ einfach und sagen, ja, wenn der praktische Mehrwert eben sehr groß ist, dann ist uns relativ egal, äh, wie, wie das Ergebnis genau. zustande gekommen ja. ist. Und das, glaube ich, ist eher ein Problem, was wir auch gesellschaftlich diskutieren müssen.
0: In dieser Projektgruppe haben wir uns relativ früh ähm, über die äh, Problematik Datenfreigabe, Datenspende und dergleichen verständigt. Datenspende haben wir dann verworfen, löst die falsche Assoziation aus bei den Leuten, weil das ist wie Blutspende. Aber hier geht es ja sozusagen auch darum, dass man das, was man gespendet hat, wie Blut, kann ich nicht zurückholen. Aber die Daten muss ich wieder zurückholen können. Die Freigabe muss ich wieder zurücknehmen können. Deshalb haben wir das Ganze dann Datenfreigabe genannt und als souveräne, selbstbestimmte und aktive Entscheidung informierter Patientinnen und Patienten Bewertet und bezeichnet und das ist ja, finde ich, jedenfalls ein guter Ansatz da, Vertrauensschutz auch herzustellen und umgekehrt der Forschung nicht die Möglichkeit zu geben oder zu nehmen, an die Daten heranzukommen.
1: Also gerade im Bereich Gesundheit habe ich, glaube ich, gelesen, da gibt es ja so zehn Handlungsempfehlungen. Eines ist jetzt schon angesprochen. Was ist denn so, fange ich jetzt mal bei Herrn Sorge an, was ist denn aus Ihrer Sicht so eine wichtige Empfehlung, die da so drin steht?
5: Ja, der, der Punkt ist ja tatsächlich der, dass wir immer sagen, wir wollen Daten zum Wohle des Patienten nutzbar machen. Und wir müssen als öffentliche Hand, als Staat, dann auch ein System anbieten, in dem eben diese Daten auch sicher nutzbar gemacht werden. Da haben wir jetzt die Telematikinfrastruktur im Gesundheitsbereich, über die wir ja, Stichwort elektronische Patientenkarte äh, oder elektronische Gesundheitskarte seit 2003 erstmal rumdiskutieren und andere Länder äh, haben die schon äh, seit langer Zeit. Und gleichzeitig auch das Thema elektronische Patientenakte. Das ist das, was ich meinte mit, was ist der konkrete Nutzen für den Einzelnen, wenn ich eben dann meine Medikamente nicht mehr auf dem Papierzettel aufschreiben muss, wenn äh, mehrere behandelnde Ärzte wissen, wie ich behandelt worden bin, welche Wechselwirkung es da gibt, wenn dann danach auch bei bestimmten Befunden diese Berichte für weitere Akteure, den Physiotherapeuten, für die Pflegefachkraft auf einmal einsehbar sind und Patienten eben dadurch auch keine falschen Medikamente, Falschbehandlungen bekommen, dann ist das ja wirklich was Gutes für den Patienten. Und da finde ich es dann wirklich immer ein bisschen eigenartig, dass wir in Deutschland dann so diskutieren, dass wir sagen, ja, das wäre zwar super, das ist toll, wir wollen das, aber das ist ja alles ganz gefährlich. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Privatbereich. Also Google, Apple, Facebook, Amazon, die bieten dann tolle, praktikable Lösungen an. Oder dass Leute Daten zur Verfügung stellen im Privatbereich und sich kaum Gedanken darüber machen, was damit passiert. Es wird dann nur gesagt, na, es ist halt praktikabel und alles andere wäre zu umständlich. Und das ist dann völlig normal. Aber die Angebote, die wir im öffentlichen das, äh, das machen, die werden, dann, ja, die werden dann immer pauschal als datenschutzrechtlich bedenklich äh, verworfen. ja.
2: Aber das ist ja sozusagen, das ist ja kein Argument dagegen, sozusagen. Das heißt ja, man kann man kann ja offenbar Systeme schaffen, die super benutzerfreundlich sind. Man muss nur sozusagen diesen ganzen Security und Datenschutz implementieren. Ich glaube, das ist ja eine Herausforderung nicht den Menschen, da kann man den Menschen nicht die Schuld genau. geben, sondern es ist eine Herausforderung an die Technologiekonzerne. Absolut. Ich würde noch mal ganz kurz, weil das hatte ich bei Peter Sett in der Linksfraktion in, einer, ähm, in so einem Sondervoto noch gelesen. Ähm, in bestimmten Sachen sollte man KI von vornherein ausschließen. Frau ne, Sitter, haben Sie noch im Kopf, welche das waren, welche Sie da vorgeschlagen hatten?
0: Das waren der Einsatz von autonomen Waffensystemen. Das ist ein Beispiel, wo es aus unserer Sicht grundsätzlich ein Verbot geben sollte und dass dann die Bundesregierung dazu auch aktiv wird, um international zu verhandeln. Das Zweite, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Das war für uns auch. Ich hatte noch Entschuldigung,
2: es war, ach, war eher so in, in Gesundheit. Ich hatte die Stichworte Triage, ach, Triage und nicht zur Planung und Überwachung von Einschränkungen. Das hat, passte da in die zusammen. Triage
0: bedeutet ja, dass unter bestimmten Bedingungen Überlastung des Systems äh, quasi eine Entscheidung der Ressourcenzuteilung stattfindet im medizinischen Bereich. Im Kontext von Corona ist das ja auch diskutiert worden ähm, und da ist unser Problem eben nicht, ähm, dass es nicht reicht für alle, weil es zu viele sind, die in Genuss dieser Gesundheitsdienstleistung kommen sollten, sondern äh, weil das System an dem Bedarf ausgerichtet werden muss. Also deshalb äh, sind wir, empfinden wir das als unethisch, diese Diskussion. Wir wissen, dass das in Europa in einigen Ländern gemacht wird. Aber der Ethikrat hat sich auch vor Jahren mit dieser Frage schon mal befasst und hat dann gesagt, nein, wir wollen das nicht weiter verfolgen. Es ist ein Menschenrecht, es gehört zur Würde des Menschen, dass er selbst im hohen Alter in den Genuss medizinischer Behandlung kommt, sofern er das möchte und seiner Würde
1: entspricht es gibt ja auch die Diskussion, okay, mit künstlicher Intelligenz könnte man Ausbrüche vorhersagen, Ansteckungen verfolgen etc. Gucken wir aber mal nach Sachsen-Anhalt. Da haben wir eine ganze Menge Probleme noch. Die Altmark irgendwie ist noch nicht ans Breitbandnetz so richtig angeschlossen. Aber nichtsdestotrotz, haben Sie dann Ideen, wie man vielleicht künstliche Intelligenz, gerade auch im Gesundheitsbereich hier in Sachsen-Anhalt, gewinnbringend für, den, für die Patienten einsetzen könnte? Ja,
5: eine Menge Ideen, die gibt es ja da auch. Das ist ja jetzt kein... Teufelswerk in Anführungsstrichen, sondern künstliche Intelligenz, äh, dieser abstrakte Begriff ist eben konkret auch dann auszufüllen und da geht es ja darum, ländlicher Raum, Altmark ist angesprochen worden, äh, um die Frage, wenn vor, äh, vor Ort eben kein großes Krankenhaus mehr verfügbar ist, welche Alternativangebote macht man dann den den, den Bürgern. Und äh, da gibt es viele, die sagen, eh ich jetzt 100, 150 Kilometer in das nächstgelegene äh, Krankenhaus oder den Maximalversorger fahre, äh, wegen einer Sache, die die ich vielleicht auch über eine telemedizinische Sprechstunde machen könnte. Das ist ja die Idee dann auch dieser Telematik-Infrastruktur, dass eben Ärzte mit den Patienten auch über solche äh, digitalen Anwendungen interagieren können, bis hin zu der Frage, wie können Kapazitäten besser auch äh, zusammengeführt werden. Also wenn man im Pflegebereich dann, und da gibt es eine Menge sehr gute Anwendungen, die schon funktionieren. Ich war letztens bei einer äh, Veranstaltung, wo äh, Entwickler ausgezeichnet worden sind, die haben äh, eine App entwickelt, mit der äh, man immer sehen kann, also zum Beispiel Pflegeheimbetreiber, äh, wo freie Kapazitäten sind. Also das kann man deutschlandweit machen. Da geht es um Radiologie, also CTs, MRTs, wo man äh, beispielsweise auch dezentral bestimmte, äh, ja, ich, äh, Aufnahmen machen könnte, die dann, die dann über, äh, auf digitalen Weg äh, weitergeschickt werden und dann irgendwo ausgewertet werden können. Dass sie quasi die Spezialisten zentral an äh, einem Ort sitzen haben, aber diese, äh, diese, diese Auswertung, das, was erfolgen soll im Rahmen der Behandlung, dann in die Fläche beispielsweise zum Hausarzt auch kommuniziert werden kann. Äh, will damit nur sagen, äh, Vereinfachung und äh, konkreter Mehrwert für den Patienten. Das ist eigentlich
2: KI-unterstützend. Genau, also die Beispiele waren jetzt alle nicht klassisch KI, glaube ich. Aber Sie haben natürlich total recht, da müssen wir gar nicht zum, darüber diskutieren. Ja. Ich
0: kann mir das zum Beispiel vorstellen, wenn Implantate getragen werden. Ob das jetzt Herzschrittmacher sind, ob das äh, in der Prothetik ähm, äh, eingesetzt wird. Und äh, da kann ich mir das vorstellen, dass sozusagen durch die Übermittlung von Daten äh, spezielle Risiken oder Fehlnutzungen und dergleichen mehr äh, an den Arzt weitergegeben werden könnten. Und so, dass die Analyse dessen, was man ist, beispielsweise im Diabetesbereich, wie man sich bewegt am Tag oder ältere Menschen haben oftmals eine Fehlernährung, trinken zu wenig, essen zu wenig oder essen das Falsche, das kann ich mir als Einsatzgebiet sehr gut vorstellen. Und wir haben ja nun mal im ländlichen Bereich vor allem Menschen, die sich ungern von zu Hause fortbewegen, weil sie höheren Alters sind und da kann ich mir sowas ziemlich gut vorstellen.
5: Also da gibt's gibt's ja auch schon eine Menge Sachen, also wir haben äh, in Sachsen-Anhalt gehören wir ja zu den traurigen Spitzenreitern, wenn es um äh, das Thema Schlaganfall geht, da gibt es ja mittlerweile, und das ist dann künstliche Intelligenz, wo ihre Vitaldaten eben kontinuierlich gemessen werden, wo man eben, weil man hunderttausende Millionen Daten von vergleichbaren Patienten schon hat, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, Achtung, äh, da gibt es die und die Vitaldaten, die nicht in Ordnung sind. Wenn man da jetzt nichts dagegen tut, dann tritt mit hoher mhm. Wahrscheinlichkeit in zwei, drei Wochen der Schlaganfall, Schlaganfall ein und dass man dann schon signalisiert, mhm. bitte schnell behandeln lassen. Das Thema Ganganalyse finde ich sehr spannend, das hat man sehr häufig, wo man mittels äh, Aufnahme auch mit dem Smartphone die Ganganalyse gerade von älteren Menschen analysieren kann. Und anhand, anhand dessen weiß man eben, wie hoch das Risiko für, für Stürze ist. Das ist für Pflegeheime ganz, ganz wichtig. Das sind so konkrete Beispiele von von künstlicher Intelligenz, die sich ja erstmal nicht wirklich abstrakt anhören oder nach nach Rocket Science. Aber das sind so Punkte, wo auch der Bürger für sich dann sieht, äh, ja, das, das ist doch sinnvoll. Und wenn man das noch unterstützend im System äh, stärker etablieren könnte, dann glaube ich, haben wir auch für andere Dinge, also Stichwort äh, Patientenbetreuung, mehr Pflege am Bett, viel, viel mehr Zeit. Und die, die das machen sollen, haben dann eben auch die Kapazitäten dafür.
2: Das ist das, was ich meinte, ne? KI möglichst konkret äh, beschreiben, eine klassische Anwendung beschreiben. Ich würde gerne mal einen Schritt weitergehen. Sie hatten, ähm, Herr, Herr Sorge, Sie haben gerade ein Beispiel genannt, irgendwie... Äh das auch glaube ich im Abschlussbericht vorkommt. Ein anderes war noch sozusagen, dass man anhand der Sprache erkennen kann, ob Alzheimer eine Alzheimer-Erkrankung vorliegt oder sich an anschickt zu kommen. Ein anderes Beispiel, das war mir total neu, was Sie in dem Abschlussbericht zitieren, die Health, den Health Map-Service von dem Krankenhaus in Boston und die Gesundheitsplattform Blue Dot aus Kanada, die werten wohl beide permanent fremdsprachige Nachrichten aus, wissenschaftliche Netzwerke für Tier- und Pflanzenkrankheiten und Meldungen offizieller Stellen. Und diese beiden Systeme haben an den letzten beiden Dezembertagen 2019 vor Viren unbekannter Herkunft gewarnt. Da gab es zu der Zeit noch nicht mal eine Quarantäne in China. Also da war eine Warnung da. Das ist erstaunlich, wusste ich bisher nicht, habe ich im Abschlussbericht gelernt. Ähm, aber sozusagen bei uns hat es ja noch ein bisschen länger gedauert, dann bis man darauf reagiert hat. Ich glaube in Amerika und in, in Kanada auch. Selbst wenn es so eine Warnung dann gibt, nehmen wir die gerade ernst genug? Trauen wir dem System vielleicht doch noch nicht so ganz über die über den Weg?
0: Das ist eine Frage der Einschätzung tatsächlich, weil wir so überflutet werden mit Informationen bzw. Daten jeden Tag, dann die richtigen Daten zu selektieren. Das ist tatsächlich eine Forschungsaufgabe, das findet im Übrigen in der Wissenschaft schon statt, weil am Tag unendlich viele wissenschaftliche Artikel veröffentlicht werden. Und da gibt es also eine KI-Anwendung, die diese ähm, auf äh, entsprechende Baswörter äh, durchsucht und personalisiert anderen Wissenschaftlern zur Verfügung stellt. Und so eine Information über ein unbekanntes Virus am Ende der Welt oder was auch immer, äh, bedeutet, bedeutet natürlich, äh, dass man äh, erstmal abschätzen können muss, wie ernst muss ich das nehmen. Und da kann es, äh, wenn es dazu, kein also wenn es sozusagen eine einmalige Information
5: bleibt, das kann schon irgendwo hängen bleiben, das ist völlig klar. Aber wir haben ja jetzt gelernt. Ja, aber das ist, glaube ich, dass der Punkt ist eben tatsächlich, ich meine, in der Vergangenheit war es ja in der Regel immer so, dass ein Radiologe, der mehrere Jahrzehnte als Arzt, als Radiologe gearbeitet hat, natürlich, weil er, ich sage jetzt mal, 50.000 CT-Bilder gesehen hat, dann sagen kann, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das gut oder bösartig. Wenn Sie aber ein System haben, das anhand dieser Annahmen Millionen von Bildern auswerten kann und dem Radiologen dann die Info gibt, Achtung, bitte da mal genauer hinschauen, weil das könnte bösartig sein, dann ist das für den ja auch eine Entlastung. Und das Thema Anwendungsbeispiele, digitale Möglichkeiten, das ist das, was mich momentan bei der Corona-App so beschäftigt, aber auch ärgert, dass wir im Grunde eine Möglichkeit hätten, auch beispielsweise über die Einbindung der Gesundheitsämter diese Daten zusammenzuführen, auch anonymisiert zusammenzuführen um dann äh, auch vor Corona zu warnen oder zu schützen. Und das Problem an dieser App ist ja momentan nicht, dass sie nicht funktioniert, sondern dass wir durch diese ja, Datenschutzdiskussion, wo wir aber keine Rechtsgüterabwägung machen, das heißt, äh, was ist es uns wert, dass wir uns im, im Leben normaler wieder bewegen können, wenn wir beispielsweise äh, diese App nutzen würden und die Daten auch äh, sinnvoll genutzt werden könnten, die da aggregiert werden, haben wir auf der einen Seite und andererseits ist diese App aber so downgegradet, muss man ja sagen, dass ich ja eigentlich kaum was machen darf und deshalb auch ja nur bedingt ja, den, den Mehrwert erzeugen kann.
2: Was ist denn Ihre konkrete Forderung dazu der App?
5: Ja, wir haben ja äh, am Anfang die ist jetzt ist ja eine Tracing-App, die ja quasi über die Abstandsmessung Bluetooth auf den jeweiligen Geräten der Nutzer, die eben eine gewisse Zeit, äh, einen gewissen Mindestabstand unterschritten haben anonymisierten ID auf dem Gerät speichern. Also da ist nicht nachverfolgbar, wer das war und so weiter. Aber man könnte ja beispielsweise das schon erweitern. Das ist ja auch eine Forderung der Gesundheitsämter, dass man zumindest an diese anonymisierten IDs viel einfacher eine Warnung schicken kann. Das ist ja jetzt so, dass quasi, wenn jemand positiv getestet worden ist, dann kriegt er einen QR-Code oder einen Code und diesen Code kann er in der App eingeben und dann wird von, von der App quasi auf seinem Telefon an die gespeicherten IDs, wo er nicht weiß, wer das ist, eine Warnung geschickt. Also sie kriegen dann auf dem Smartphone eine Warnung, Achtung, sie hatten Kontakt zu einem Corona-Positiv-Getesteten, aber was derjenige dann mit dieser Information macht, das ist ja nicht mehr überprüfbar. Das heißt, ob der dann zum Arzt geht, ob der sich testen lässt, weiß keiner. Und insofern ist es viel, viel sinnvoller, wenn man dann zumindest anonymisiert auch zahlenmäßig den Gesundheitsämtern Informationen zukommen lassen könnte. Wie viele laufen denn dann beispielsweise durch die Gegend, die, die eigentlich positiv sind?
2: Ich glaube aber, so wenn ich richtig verstehe, den Gesundheitsämtern, die haben doch kein Problem, die Kontakte nachzuverfolgen. Das würde denen ja nicht helfen. Das wäre einfach nur eine Zahl dann sozusagen. Dann müsste man, okay, jetzt in Magdeburg oder in Halle gäbe es noch Leute, die möglicherweise infiziert sind. Also es würde sozusagen den, die Kontaktverfolgung nicht einfacher machen. Das bliebe trotzdem, oder?
5: Na gut, die, die Kontaktverfolgung wäre insofern schon einfacher, weil ich ja bei demjenigen, wenn der diese App nutzen würde, zumindest anonymisiert an die Kontakte, die also die Leute, mit denen er Kontakt hatte, natürlich anonymisiert eine Information schicken könnte, was ja momentan über die Gesundheitsämter in der Form nicht möglich ist. Also derjenige geht zum Test. Ach so,
2: jetzt, Moment, jetzt muss ich nachfragen. Sie meinen sozusagen, dass das Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt in Halle oder Magdeburg einen Knopf drückt und sagt, pass auf, die Leute, von denen wir jetzt über diese App glauben, dass sie infiziert sind, kriegen von uns akut aus Halle oder Magdeburg nochmal eine Nachricht. Das meinen Sie?
5: Ja, wenn zum Beispiel derjenige, der sagt, ich habe Symptome, geht dann zum Gesundheitsamt, geht zum Arzt, lässt sich testen, Ergebnis ist positiv und dann bekommt er einen Code. Aber was der dann letztendlich mit diesem Code macht, das entzieht sich ja dann völlig der, der Kontrolle oder der, der, des, der Kenntnis. Das Gesundheitsamt weiß also nicht, ob ein positiv Getesteter zumindest anonymisiert die informiert hat, die auf seinem Telefon gespeichert sind, diese anonymisierten IDs. Also wenn er das nicht macht, ja, dann ist das halt so, dann laufen die anderen trotzdem durch die Gegend. Und insofern wäre es ja durchaus sinnvoller, dass die dann zumindest automatisiert eine Information bekommen, Achtung, du hattest Kontakt zu jemandem, der Corona-positiv ist, ohne dass ich jetzt weiß, wer das war, wann das war und so weiter. Das ist aber die Aufkündigung des ursprünglichen Konsens zu der
2: Corona-App. Und ich verstehe es immer noch nicht. Sie wollen, dass das Gesundheitsamt ähm, ja. dann die Meldung auslöst. Also wenn man nicht sicher ist, okay... Derjenige macht das selbst und löst die Meldung aus, sondern dass das Gesundheitsamt das dann hat. Das
0: ist doch aber lösbar, indem man demjenigen, und das ist, wir haben gestern gerade im Ausschuss Digitale Agenda, äh, genau über diese aktuellen Entwicklungen um die Corona-App äh, uns informieren lassen. Und dort ist ganz klar von Seiten des Vertreters des Ministeriums für Gesundheit äh, gesagt worden, äh, den Datenschutz herunterzuschrauben. Da muss ihm erstmal jemand erklären, aus der gegenwärtigen Situation heraus, wo das bessere Ergebnis entstehen sollte. Das Problem ist doch, dass die Leute zurzeit, da haben sie recht, die App meistens passiv verwenden. Und wenn ich aber eine Information bekomme und ich gehe zum Gesundheitsamt, dann wurde gestern klargestellt, dass oftmals weder Zeit noch entsprechende äh, entsprechendes Wissen auch bei Ärzten vorhanden ist, dass hier beraten werden muss nach dem Motto, jetzt müssen Sie aber selber aktiv werden. Und äh, bei, der, bei dem Test selber müssen Sie sozusagen analog auf einem Zettel ankreuzen, äh, dass Sie damit einverstanden sind, dass die Information geht und so weiter. Also da ist in dem Umfeld, der äh, App Einiges äh, unklar und fehlen auch Informationen, fehlen auch Aufklärung. Und das erschwert sozusagen den Effekt, den diese Corona-App jetzt haben kann. Wenn wir jetzt Funktionen erweitern, wir haben jetzt aktuell 21,4 Millionen Leute, die das Ding runtergeladen haben, ähm, dann entsteht äh, genau die Befürchtung, aha, aus einer Tracing-App wird jetzt eine Tracking-App. Ob das stimmt oder nicht, sie haben einen Vertrauensverlust. Deshalb sage ich, es ist... Also das wäre
5: kontraproduktiv. Und Genau, das ist, das ist ja leider der Elefant, der dann immer im Raum steht. Auf ne? der
2: anderen Seite kriegt ja Herr Sorge so ein bisschen Unterstützung von dem deutschen Ethikrat, ne? Von der Frau von der Frau Büchs, die hat ja letzte Woche dazu sich auch geäußert.
6: Das ist eine echt gute Frage mit dem Datenschutz. Wir haben ja diese App gebaut, also wirklich, die ist da einen stärkeren Datenschutz in der Umsetzung, das gibt's kaum. Deswegen kann die auch ganz viel nicht. Und da muss man natürlich jetzt so langsam wirklich fragen. Und da bin ich nicht die Einzige. Das haben sehr kluge Kollegen von mir auch schon gefragt. Wir schränken so viele Grundrechte ein und den Datenschutz so gar nicht. Bei dem sind wir also bis auf Punkt und Komma extrem präzise. Ich glaube, da gibt es inzwischen auch aus ethischer Perspektive wirklich gute Argumente zu sagen. Also ihr lieben Leute, vielleicht können wir da ein bisschen bisschen zurückhaltender sein mit dem absolut perfekten Datenschutz und dieser App noch die ein oder andere Funktion dazugeben, dass sie zumindest mal an die, an, die, an, die, an die Gesundheitsämter melden kann. Das kann die ja auch nicht. Die ist ja überhaupt mit nichts verbunden. Also finde ich auch gut, dass wir da in Deutschland einen starken Datenschutz haben. Aber ich glaube, da haben wir vielleicht doch, da haben wir ein Potenzial mit Blick auf die ganzen anderen Grundrechte, die wir einschränken noch mehr Hilfe aus dieser App zu holen, wenn wir da ein bisschen sozusagen runterregulieren.
0: Ja, aber das ist nicht aus das ist ja aus ihrer Perspektive als Forscherin gedacht. Kann ich auch nachvollziehen, aber das ist auch eine auf Einengung auf diese Corona-App. Wenn wir das das erste Mal anfangen, dass wir in Sondersituationen Grundrechte dieser Art in dem Bereich einschränken, macht es uns die Nutzung von Daten beispielsweise durch KI im Gesundheitsbereich nachhaltig schwerer, haben andere Angebote, die zum Wohl der Patienten entwickelt worden sind, es erst recht schwer beim Patienten oder der Patientin Akzeptanz zu finden. Und äh, Deshalb ähm, muss ich sagen, wäre das fatal und wie gesagt, da muss es auch erstmal ein besseres Ergebnis tatsächlich geben. Und jetzt ist diese Corona-App vor allem dazu gedacht, ähm, Infektionsketten zu beenden bzw. nicht neu entstehen zu
5: lassen. Ja, aber ich, ich glaube schon, dass das natürlich immer diese ich will es nicht sagen eine, Zir äh, eine Zirkelargumentation ist aber es wird eben gesagt na ja wir 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 dürfen jetzt mit den Daten nicht zu viel machen weil das äh, die 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 sinnvollere in meinen Augen Nutzung von Daten würde ja nicht zu einem besseren Ergebnis führen aber wir können diese These ja insofern gar nicht verifizieren weil wir diese diese bessere Datennutzung ja äh, schon mit dem pauschalargument das sei datenschutzrechtlich ja überhaupt äh, nicht zulässig oder bedenklich äh, kaputt machen und wir haben das ja in vielen Bereichen gehabt, bei der Frage grundsätzlich Datennutzung für Forschungszwecke, wo immer so getan wurde von einigen, es sei unethisch, diese Daten zu nutzen. Und der Ethikrat hat ja dann vor Jahren in der Stellungnahme ganz klargestellt, dass es eher unethisch ist, solche Daten eben nicht zu nutzen, weil dann Patienten neue Therapieansätze vorenthalten werden, weil bessere Behandlungsmöglichkeiten nicht eröffnet werden. Und genau das Problem sehe ich eben jetzt bei der Diskussion auch bei der Rechtsgüterabwägung und wir denken nicht wirklich ernsthaft darüber nach, wie können wir sowas auch normalisieren, indem man eben in bestimmten Bereichen auch solche digitalen Möglichkeiten nutzt, weil der erste Punkt, Reflex immer ist, um Gottes Willen, das, das geht ja Richtung Überwachungsstaat und da glaube ich, sollten wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen entspannter diskutieren. Ich weiß, das ist sehr emotionalisiert, da gebe ich Petra Sitte recht, weil wir natürlich dann denjenigen in die Hände spielen, die die sowieso damit nichts am Gut haben, die dann gleich sagen, Na ja, wir haben es euch doch immer gesagt, die Corona-App, das war ja schon immer so geplant, dass das eine Überwachungs-App ist. Und deshalb äh, sehe ich das Problem auch, wenn wir jetzt äh, mit der Argumentation, man könnte ja damit viel besser auch äh, Corona bekämpfen, gleichzeitig den Reflex bei vielen auslöst. Äh, das ist dann ja nur als Überwachungs-App gedacht und dann das Ganze... Projekt-Corona-App diskreditieren. Aber ich habe momentan eben auch äh, da kein Allheilmittel, wie wir da auch gesellschaftlich ein bisschen äh, entspannter diskutieren und dann eher chancengetrieben bei solchen Sachen äh, sprechen.
2: Vielleicht ist ein Grund auch, dass es praktisch 17 Datenschutzbeauftragte in Deutschland gibt. Ne? Jedes einzelne Land hat einen. So Stefan, du sitzt mit dem gezückten Bleistift da ne? und hast irgendwie eine Strichliste geführt.
1: Ich habe eine Strichliste geführt, ich komme aber nur auf einmal, ich glaube, Tino Sorge hat das Wort nochmal gesagt, das Böse. <lacht> äh, Frau Sitte, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich würde sagen, du hast es ja schon eingeläutet, wir kommen langsam zum Schluss, eine ganze Menge, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, habe ich noch, Marcel, vielleicht an beide, was denn für Sie so eine KI-Form wäre, die dringend auf den Weg gebracht werden müsste. Haben Sie da eine Idee?
5: Natürlich habe ich, also es gibt ja die die die, die Ernsthaften und die 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 vielleicht, ich sage es mal, utopisch wünschenswert Also wenn es eine KI gäbe, leicht die einem leicht Tipps geben könnte, wie man glücklich wird. Ich glaube, das wäre die der meist gedownloadete App oder was auch immer. Aber im Ernst, da kann man sich momentan schon sehr viele Dinge vorstellen, weil es eben wahnsinnig viel schon gibt. Also ich kriege ja gerade im Gesundheitsbereich so extrem viel mit, was jetzt weltweit in dem Bereich passiert, ob das jetzt die Frage ist, dass wir das ganze Thema, wenn jemand auf ein Organ angewiesen ist, dadurch entschärfen könnten, dass man solche Organe auch synthetisch herstellen kann. Also dass jemand, der beispielsweise querschnittsgelähmt ist, dass der wieder laufen kann, bis hin zum Thema Alzheimer, Demenz. Also wenn, wenn wir das hinbekämen, dass wir da nicht nur über KI, also wie man äh, Prophylaxe, Prävention, damit man gar nicht erst krank wird, betreiben kann, bis hin äh, zu dem Bereich, also ich habe das letztens mal gehabt, äh, bei uns am Haus, wenn es eben doll regnet und die Dachrinne ist verstopft, dass sie da mittlerweile KI-Systeme haben, die dann über Sensorik misst, äh, wie, wie voll oder wie verstopft die Dachrinne ist und ihnen dann ein Signal gibt, äh, wenn sie jetzt nicht äh, in den nächsten zwei Wochen mal die Dachrinne säubern lassen oder selbst sauber machen, dann wird die mit hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Unwetter verstopft sein. Also solche Lösungen, die das tägliche Leben einfacher machen, das wird auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein perspektivisch für viele Bereiche. Also ob das jetzt der Gesundheitsbereich ist, wenn wir Demenz heilen können oder Alzheimer, haben wir viel, hätten wir viel, viel weniger Pflegebedürftige. Wir könnten auch in den Systemen da viel besser auch mit den, mit den Mitteln umgehen. Und letztendlich muss ich aber auch immer wieder sagen, wir dürfen nicht erwarten, auch nicht, dass man uns Politikern immer unterstellt, dass wir genau wüssten, wohin die Reise geht. Gerade bei KI kann nach meiner Auffassung niemand genau sagen, wo wir in 10, 15 Jahren sein werden. Aber wenn man sieht, wie sich da auch das Kommunikationsverhalten oder wie sich generell durch Technologien unser, unser tägliches Leben geändert und nach meiner Auffassung größtenteils verbessert hat, werden wir dann in den nächsten Jahren noch so viel sehen und zum Schluss äh, sind solche Science-Fiction-Filme, äh, dass wir dann vielleicht mal auf dem Mars leben oder auf dem Mond, äh, vielleicht lachen wir da in, in, in 10, 15 Jahren drüber oder zumindest, dass wir dorthin reißen können, weil Petra sich den Kopf <lacht> schüttelt. Aber dass wir solche Optionen dann haben, ob wir die dann äh, in Anspruch nehmen, das muss jeder selbst entscheiden. Aber das verbinde ich im, im positivsten Sinne mit, mit künstlicher Intelligenz. Und, und vielleicht noch als letztes Wort, künstliche Intelligenz darf und kann niemals äh, menschliche Intelligenz ersetzen, auch wenn sich das vielleicht der eine oder andere äh, wünscht.
0: Also die Prothetikgeschichte geschichte äh, sehe ich auch muss ich wirklich sagen, weil diese Möglichkeit äh, Menschen einfach eine neue Lebensqualität gibt. Mhm. Ähm, das betrifft auch Menschen, die erblindet sind, nicht nur die querschnittsgelähmt sind und dergleichen mehr. Und ich persönlich könnte mir gut vorstellen, eine KI einzusetzen, damit Menschen in den verschiedensten Sprachen ähm, sozusagen zeitecht miteinander kommunizieren können. Ich kann kein Chinesisch oder ich kann kein äh, Portugiesisch oder so, aber äh, das Spannendste ist ja an der Begegnung, dass man sich authentisch miteinander verständigen kann Und da kann ich mir gut vorstellen, dass künstliche Intelligenz, da wäre ich auch bereit, mal drüber nachzudenken, mir einen Chip einpflanzen zu lassen, dass es mir die Möglichkeit gibt, sofort mit dem anderen simultan äh, zu sprechen. Äh, das wäre auch für den gesamten Weltfrieden, wenn ich das als tapfere Linke mal sagen <lacht> darf, äh, eine spannende Entwicklung. Aber ich will auch mal sagen, wir müssen uns nicht vor, vor künstlicher Intelligenz fürchten. Die menschliche Intelligenz ist auch nicht ungefähr. menschliche Nicht-Intelligenz äh, ist ja auch ein gefährliche, eine gefährliche Geschichte. Und menschliche Dummheit, nun ja, wir wissen auch, dass das politisch äh,
2: durchgreifend wirkt. Also Frau Sitte will einen Bubblefisch ins Ohr stecken und äh, ja. Herr Sorge möchte eine saubere Dachrinde haben. Ja, die habe ich ja <lacht> ähm, jetzt äh, Vielen Dank.
5: Dank. Eichner,
2: <lacht> Die haben sie jetzt wieder, genau. hat äh, Achso, äh, die 10 Euro, die wir Ihnen noch in Rechnung stellen, äh, würden Sie am liebsten wohin spenden? Ach,
5: das in das Journalisten-Genesungswerk. In das äh, Journalisten das gibt es doch bestimmt auch. Ach,
2: nein, das kommt auch, in, das kommt auch in Bildung. Wir haben hier schon ganz viel Bildung gehabt, weil ich glaube, da tut es auch mal in, Not in Aber dann Bildung überlegen
5: wir uns was Gutes und dann stocke ich das auch gern noch ein bisschen auf.
2: Sehr gut, das ist doch mal eine Ansage. Äh, vielen Dank, äh, alles Gute. Ja. Ebenso. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. So haben wir gehört. Es ist so ein bisschen die, die Diskussion gerade in der Politik. Was macht man eigentlich mit dieser Corona-Warn-App? Die Corona-Warn-App, die ja sehr datenschutzkonform ist, wo auch die, die Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates zum Beispiel sagt, vielleicht sollte man, wenn wir derzeit ganz viele Grundrechte einschränken, auch beim Datenschutz ein bisschen zurückdrehen. Wie, wie steht ihr dazu?
3: Also das ist, also erstens, man muss sich im Prinzip die Situation momentan angucken. Da wird sehr, sehr viel Äpfel mit Willen verglichen. Das Ding wurde ja tatsächlich datenschutzkonform gebaut und das ist auch sinnvoll. Um, und gerade irgendwie, wenn, wenn ich Leute mal ermutigen möchte, das irgendwie auf ihrem ähm, App, also quasi ihre, die App ständig anzuhaben, Bluetooth ständig anzuhaben, das mit sich rumzutragen, da haben wir auch ein großes, also das, das wollen wir niemanden verpflichten, da haben wir eine große ähm, Verantwortung, denke ich auch und die wurde dem Ganzen gerade da auch, ähm, also da, da hat man ja verschiedene Audits auch nochmal gemacht und gibt es also wirklich auch einschlägige Experten, die ihre Meinung dazu gesagt haben und sagen, das Ding ist auch äh, datenschutzkonform und so, dass man das auch wirklich benutzen kann. Und das ist eine große Errungenschaft. Das war ein ziemlicher Kampf. Und wenn man das überhaupt mal hinbekommen hat, jetzt quasi wieder den Rückzieher zu machen und so sagen: Ja, 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 Moment. Aber ähm, das Problem ist immer, sobald ich Daten sammle, gibt es Begehrlichkeiten und die können so gut und schön begründet werden, wie sie sein wollen. Aber wir haben sowas wie Grundrechte und die haben momentan schon massive äh, Schwierigkeiten, weil wir das wissen. Infektionsschutzrechtlich passt das auch alles so. Ähm, aber ähm, ich, sag mal so: Ich, ich finde. Die Probleme der Gesundheitsämter gerade, auch mit der Nachverfolgung, ist vor allem auch ein Personalproblem und das ändert jetzt die, die App halt auch nicht. Ne? Also es ähm, wird dann sehr, sehr viel mit Äpfeln mit Bilden an der Diskussion äh, ver verglichen. Deswegen äh, wäre da jetzt in keinster Weise eine Freundin dieser Geschichte.
4: Also ganz kurz, ich denke einmal, ähm, viele Labore sind noch gar nicht angeschlossen, das ist zumindest das, was man, was man hört. Und ähm, Viele Tests sind halt nicht maschinell durchgeführt und ich denke eher, also wenn man dann nach Bayern schaut oder wo 40.000 Tests, wenn ich richtig informiert bin oder war, ähm, etwas, naja, nicht ganz so richtig getestet wurden, das ist eher das Problem. Also das jetzt auf den Datenschutz, und um Datenschutz aufzuweichen, halte ich extrem konträr. Das ist also das, was nicht funktionieren kann und sollte.
3: Ich glaube auch, wir sollten lieber okay. überlegen, wie Haben wir sozusagen wir die Technologie einsetzen, um die anderen Probleme dieser Corona-Kette mehr oder weniger mit Technologie intelligent zu lösen. So Sachen brauchen wir und nicht irgendwelche, sagen wir mal, so ein bisschen halbgaren Diskussionen. Ähm, ähm, ich glaube, es ist irgendwie dann halt mal machen. Ne? Also das ist ja genau das, was, was Deutschland so ein bisschen fehlt und wo ich auch sage, da kämen wir jetzt auch für eine Region mit vielen möglichen äh, Benefits daher. Wenn man halt mal macht, mal ausprobiert, mal schauen, was geht und dann gerne aber eine größere Diskussion, wie wollen wir denn das jetzt genau haben als Überprüfung. Und jetzt gerade ist eigentlich eine Möglichkeit da, an vielen Punkten auch Sachen auszuprobieren, die man vielleicht technologisch auch unterstützen kann. Und genau da wieder als, sagen wir mal, KI als Freund und Helfer und nicht irgendwie als der irgendwie, ähm, ja, zusätzliche Grundrechtseinschränkung.
2: Genau, danke, Doris, nochmal zurück zu KI, Genau. Äh und du hast auch schon, wir haben über Personalmangel gesprochen. Ich glaube, der Personalmangel gibt es ja auch in, in, im KI-Bereich. Ne? Die Fachkräfte, die da die da nicht da sind oder die im Zweifelsfall in den USA und China arbeiten. Ähm, der Vorsitzende im KI-Ausschuss im Europäischen Parlament, der sagt tatsächlich, jawohl, wir haben den Anschluss verpasst. China und die USA sind weit, aber wir können das schaffen. Größte Herausforderung sagt er tatsächlich, Fachkräfte fehlen. Die sind eben alle in USA oder China. Äh, teilt ihr diese Einschätzung?
4: Ähm, Fachkräfte sind weltweit. Also nicht bloß USA und China. Also ähm für uns Unternehmen in Magdeburg haben wir ähm, viele Fachkräfte around the world geheiert und auch nach Magdeburg importiert. Und die leben auch da und sind auch happy. Ähm, es ist halt eine Frage eher des, des Enthusiasmus, wie man die Leute findet. Wir in Deutschland haben ein Problem, was ja doch ein Problem, gerade im Bereich der Mitarbeiterbeteiligung, das nicht nur Startups betrifft, sondern jedes Unternehmen eigentlich was seine Mitarbeiter gerne beteiligen möchte. Ähm, das das Sind Dinge, die müssten und die müssen politisch angegangen werden, Grundsatzänderungen in den entsprechenden Steuergesetzen vorgelegt etc., pp., um dort natürlich noch mehr Fachkräfte anzulocken. Wir haben, wie gesagt, in Europa eins, und das ist, das darf man nicht verkennen, wir sind unheimlich stabil. Dinge wie in den USA mit Trump, zwei Tage vor der, vor der Wahl, dass sich Washington zunagelt und hofft, dass keine Massenunruhen entstehen, gibt es hier nicht. Das ist ein Punkt vieler. Entwicklerinnen und Entwickler sind sehr stark von dieser Idee angetan. Das Einzige, was wirklich noch ein kleines, Hin ein kleines Hindernis ist für ähm, gerade amerikanisches Personal, ist halt die Verdienstmöglichkeiten. Also da ist wirklich, geht es auch weniger darum, ob sie jetzt ähm, ähm, sechsstellige Beträge im Jahr verdienen. Es geht mehr darum, wie kann ich mich beteiligen. Hm. Und gerade ähm, die Startup-Kultur, außerhalb von europa bezieht sich genau darauf dass man leute oder dass leute in ein unternehmen sehr frühzeitig einsteigen sehr viel energie reinstecken danach beteiligt sind und dann natürlich wenn ein, ein ipo oder ein, ein kauf ansteht dann darüber partizipieren
2: alex wie war denn dein was war denn dein anlass wieder nach europa zurückzukommen
4: ähm, ähm, zwei dinge also einmal ähm, war es ein interessantes Angebot von E.ON, in die Energiewelt einzusteigen und dort ähm, nachhaltig zu verbessern. Und das Zweite, das war genau der Punkt, dass Trump kurz vor der Wahl stand. Und man merkte dann in den hm. äh, USA die Stimmung kippen. Und das waren halt die zwei Gründe eigentlich verstärkt in, in Europa
3: Fuß zu fassen. Ich wollte noch irgendwie einschmeißen, ähm, naja, also gerade irgendwie, wenn du Digitalisierungskompetenz brauchst, bist du eigentlich auch nicht mehr so unglaublich äh, ja davon abhängig, was... also wo die Leute sitzen. Aber ähm, also ich merke das schon auch. Also wie da Alex sagt gerade, also wo ich auf der Welt sitze, da gibt es auch natürlich unterschiedliche politische Situationen. Ich merke es zum Beispiel auch mit dem Gesundheitssystem, wo wir in Deutschland ja immer so schimpfen. Schaut dir das jetzt die Karte europaweit an ähm, äh, wo willst du am liebsten sein? Ne? Also da, da, da habe ich jetzt durchaus auch, das niederländische System ist nach britischen Vor Vorstellungen reformiert. Frage nicht nach Sonnenschein. Also da, da merkt man dann auch an vielen Punkten wieder, wo man irgendwie gute mhm. Sachen hat, wo wir zwar immer ganz viel schimpfen, aber ähm, wo man dann auch wieder sieht, okay, da gibt es halt auch einfach nochmal gründe die sind da zum Glück da und mit denen kann man dann auch einfach für eine längerfristige Perspektive auch einfach wieder äh, ja, rechnen. ne? Und dementsprechend, also einerseits Personal international anwerben, denke ich, ist kein Problem. Die können teilweise sogar international sitzen für virtuelle Teams. Wir sind eh gerade alle im Homeoffice. Zweiter Schritt, äh, ja, Ausbildung und, ähm, also wir haben intelligente Leute. Das ist ja der Punkt. Also wir haben intelligente Leute, wir haben Unis, wir haben äh, coole Leute. Das Einzige ist, äh, in Deutschland wird jungen Leuten nichts zugetraut. Das ist so ein bisschen das Thema. Also, ähm, wenn wir Aber da ein bisschen diese, sagen wir mal, Hidden Champions, also da sind gute Ideen in den Köpfen von Leuten in äh, Sachsen-Anhalt, da bin ich mega von überzeugt. Vielleicht trauen die sich nicht. Und vielleicht brauchen sie die Infrastruktur, um sich zu trauen und an Leute, die sie sich wenden können, um mal was, was zu versuchen. Aber das, die Ideen und die coolen Leute sind da definitiv da. Also da würde ich, äh, also Deutschland hat halt haupt dieses, dieses, naja, wenn du nicht alt und weißen Bart hast, so dann wird das schon schwierig. Das macht in, ist an anderen Ländern wirklich ein bisschen einfacher. Das ist das, was ich hauptsächlich so
1: Das erinnert an. mich so ein bisschen an so eine Diskussion, die ich vor ein paar Jahren mal geführt habe. Da ist mir aufgefallen, also speziell hier in Sachsen-Anhalt, dass man wenig junge Leute, die beispielsweise fließend Englisch sprechen, in den Verwaltungen eingestellt hat. Das hat dann teilweise dazu geführt, dass die Verwaltungen nicht richtig wussten, also jetzt mal auf Landkreisebene und so, wie man EU-Fördergelder beantragt. Das war so ein bisschen so mein Eindruck. Also ist das ist das so ein Problem in den Behörden, also das bestimmte Leute dann die jungen Leute ähm, nicht holen, weil den Leuten, die dann zu suspekt sind, weil die irgendwie zu neue Ideen haben, die einen überfordern ja, dann. also ich
3: glaube, diese Beharrungslinien, das haben wir noch nie so gemacht. Wo können wir denn da hin? Also das hat Deutschland schon. Also ganz ehrlich, in allen Bereichen, auch übrigens in der Automatisierungsindustrie sehr stark. Ähm, äh, was kommt ihr denn da mit neuen Ideen? Hö, so geht das nicht. Ähm, das... Das ist aber, glaube ich, auch was, wo man da gerade merkt, dass man eigentlich da unglaubliches Potenzial hätte. Und ich würde da nicht nur auf die Behörden äh, schimpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mentalitätsthema oh. einer tatsächlich auch überalterten Gesellschaft.
4: Also wir haben, wir haben noch das, das, das Problem, also ähm, wir nennen es gern Empowerment, aber eigentlich ähm, empowern wir unsere Mitarbeiter recht selten. Und ähm, vielleicht, also mein Credo beim beim Gründen der Firma war I hire people to tell me what I have to do. Das ist, das ist so eine Attitüde, die fehlt uns vielleicht auch im, im deutschen Raum. Junge Leute haben Ideen, Millennials haben haben Ideen, die haben eine ganz andere Sicht auf die Welt und das sollten wir vor allen Dingen antizipieren und versuchen umzusetzen. Aber wie schon Doris sagt, das sind halt die alten weißhaarigen, äh, weißbärtigen Leute, die da ja. da sitzen. Ich habe einen weißen Bart, deswegen ist so ein bisschen ähm, ein Lächeln im Raum. Und ähm, die, die immer von ihrer eigenen Meinung überzeugt sind. Und Das ist halt genau das Grundfalsche. Ja, das ist vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch sehr wichtig gewesen, Stabilität beizubringen. Aber wir sind halt in Zeiten, wo Ideen, Reichtum und vor allen Dingen Wagnis gefragt wird. Also act fast, risk free, äh, ja, 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 riskiere viel und fehl sehr schnell. Also auch ähm, wir haben also ganz kurz vielleicht noch, wir haben diese, 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 diese Mentalität bietet der Taurus until it rides. Right. So, es sind Projekte, die sind tot, man sieht, dass es nicht weitergeht, aber man man möchte sich selbst nicht die Blöße geben und dann pumpt man immer noch mehr Geld rein und immer noch, vielleicht geht da noch was noch. Und das ist halt falsch. Also man soll auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, war ein Fehler, sorry. Mach halt mal nicht, sorry, es war ein Fehler, wir lernen von Fehlern. Also man muss nochmal Mal, und nächsten mal haben wir das richtig machen müssen.
2: Ich habe noch, bevor wir hier, bevor ich meine Strichliste zähle, noch so zwei Gedanken, die mir neulich kamen beim Internet durchklicken, sozusagen beim Thema KI. Äh, zum einen, wo, wo wir vielleicht darauf reagieren können. Zum einen die Geschichte, es gab eine Konferenz, glaube ich, von Paläontologen, ähm, die sich irgendwie online ausgetauscht haben jetzt vor einer ganzen Weile oder jetzt innerhalb während der Pandemie. Und da wurden bestimmte Begriffe, die die ganz normal nutzen, sowas wie bone oder ich weiß ja nicht, was noch dabei war, die wurden von von dem System irgendwie ausge ausgeixt sozusagen, weil das im Zweifelsfall ein Wort im, im, im Englischen ist, was auch eine andere Bedeutung haben kann. Ähm, also ist das was, wo man sich, da kann man sich in der ad hoc in der Situation ja nicht gegen wehren. Eine, ein Gedanke? Andere Geschichte, die ich gelesen habe, in den, ich glaube, in Australien, genau, gibt es eine App oder mehrere Apps. Eine davon heißt zum Beispiel Amika. Das ist ein Chatbot, äh, der bei der Scheidung unterstützt. Und die hat Finanzdaten von Scheidungen ausgewertet und sagt dann sozusagen, wie man Gerichtskosten sparen kann und die Kindervereinbarung dann organisiert am besten. Wenn ich sowas lese, bin ich immer so ein bisschen ratlos. Ähm, sind das sozusagen, Alex, die Anfänge, von so einer Zweiklassengesellschaft, also reiche Menschen, die sich dann echte Menschen leisten können, die auch unmittelbar ansprechbar sind, und ärme, die sich in Anführungszeichen nur auto, was Automatisiertes leisten können?
4: Ähm, ich würde das nicht auf ähm, arm und reich klassifizieren, sondern auf hm. ähm, Umgang. Also es gibt doch wahrscheinlich auch reiche oder, oder wohlhabende Menschen, die sich scheiden lassen möchten und die jetzt halt... Ähm, sich nicht mit dem Anwalt rumschlagen und sich dann gegenseitig ähm, in virtuellen Rooms ähm, den Rosenkrieg liefern, sondern den man vielleicht sagt ganz nüchtern betrachtet. Was sind die Optionen? Ähm, wie kriegen wir das am besten über die Bühne? Und da ist vielleicht so ein, so ein Chatbot vielleicht ja, eher so beratende Tätigkeit. Aber letztendlich sind es ja die Menschen selber, die ihre, ja, ihren Willen zu irgendwas zu tun ausdrücken. Das ist ja halt nicht so, dass eine AI jetzt kommt und sagt, du musst das jetzt tun. Ähm, und das Ausblenden von Worten mhm. ähm, es ist sehr kritisch zu sehen. Das also ist ja schon so im Bereich Zensur. Mhm. Also solange Worte ähm, maskiert werden, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, es ist es aber auch nicht okay, weil wie gesagt, der Mensch selber sollte immer noch entscheiden, ob er geblämt werden möchte oder nicht. Also wir haben ein Gehirn, wir haben, wir sind kognitiv, wir können das für uns selber sehen und ähm, wenn man sich halt, ja, gedisst vorkommt, dann, dann muss man selbst lernen, eigentlich damit umzugehen. Ich meine das ist eine eine Sache, die hat schon seit seit der Menschheit existiert.
2: Naja, vor allem bei den schon
4: die Steinzeitmenschen haben sich gegenseitig.
2: Ja, vor, vor allem bei den war weil ja das Problem ist, wenn die sozusagen pubic bone sagen, dann meinen die halt ein Schambein, was sie halt ausgraben irgendwo, ne? Aber pubic und bone, das ist natürlich genau. im Amerikanischen dann oft dann oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum geht's da eigentlich, ne? Und da wird ja sozusagen die Kommunikation erschwert. Da ist ja nicht nur einfach sozusagen was ausgeguckt, man kann sich denken, was da gemeint ist, sondern da versteht man den Gegenüber im Zweifelsfall gar nicht. Genau. Und das ist was, wo man sich in der Situation überhaupt nicht wehren kann. Also man kann, es gibt da in dem in dem Fall nicht einen Schalter. Okay, wir schalten die die Technologie jetzt ein oder aus.
4: Und das ist halt das Problem. Man muss dem Menschen, der das liest oder der der das benutzt, die Option geben, möchte so es lesen oder nicht. Ähm, ähm, und im Bereich USA gibt es ja auch schon so ein bisschen so viele viele Biasse. also um, BH tragen, Bein und Achsel rasieren für für Mädchen, aber ja keine Schwul nach Hause bringen ähm, oder ähm, man fährt den Pickup-Truck äh, mit 16, aber darf kein Bier trinken bis 21. <lacht> aber man kann mit 12 schon äh, sich eine halbautomatische Waffe kaufen und ähm, Rehe erschießen. <lacht> das ist halt sagen, also da würde ich jetzt auch nicht den, den Amerikanismus so weit rausziehen, sondern das ist halt so ein Punkt, wo man wir sagen, das ist eine Chance für für uns Europäer halt unseren liberalen Ansatz zu zu sehen und um zu sagen. Ja, es sind vielleicht in der zusammenhängenden Art Worte, die verletzend sein können, aber hey, bitte, lieber User, das ist auch deine Entscheidung, ob du es lesen möchtest. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Gedanken, den auch Doris vorher sagte, wo ähm, wenn wir gerade in der Corona-App Daten sammeln, so gut wie vielleicht die Intention ist, ähm, eine AI braucht keine personenbezogene Daten. AI braucht viele Daten aus dem Environmental Behavior, das heißt also, wie man wie man sich verhält in, in, in großen Mengen, aber nicht die Daten, ob du jetzt eine Brille hast oder nicht. Also das ist der AI vollkommen wurscht, mal so gesagt. Sondern es geht darum, halt ähm, Modelle zu entwickeln, die ähm, uns als, als ähm, Betreiber einer AI hilft. Mhm. Vielleicht Entscheidungen zu treffen, vielleicht ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber die Entscheidung, die trifft immer noch der Mensch.
2: Äh, Doris, so, pass auf, dann zählen wir mal zusammen. Ich habe hier äh, vier Striche tatsächlich gemacht, aber einen kriege äh, krieg ich dir durchgestrichen wegen der Kapitalismus, wegen der Kapitalismuskritik. Wem würdest du das Geld zukommen lassen?
3: Irgendwas, was äh, Digitalisierungsaufklärung so? an Schulen macht. Also, keine Ahnung, Chaos macht Schule oder. Jetzt, jetzt doch, ist äh, nochmal ein Strich dazugekommen, ne? Ja, okay, sorry. <lacht> Nein, gar nicht. Fluchen darf fest. man, aber... Gut, haben wir,
2: haben wir notiert. Äh, Doris, äh, vielen Dank. Und äh, liebe Leute, wenn ihr ein Thema für uns habt äh, oder einen Mensch oder eine Frage, Lob oder Kritik, immer her damit, digitalleben.mdr.de. Ach Mensch, Alex, du hattest einen Strich. Da, du sagst uns das dann gleich, wo die, wem du spenden wirst, möchtest. Äh, vielen Dank an euch beide. Alles Gute, bis denn.
4: Okay. Danke. Also ich spende den an die Masse, also da, wo alle hinspenden. Die 10 mit drauf. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Dann,
0: ah, okay. Okay. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital
5: Leben.